1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Jeu, l'émission qui vous résume toute l'actu du jeu vidéo, qu'elle soit PC, console et même parfois mobile. En fait, je dis toujours et même parfois mobile, mais finalement, on n'a pas énormément de news mobile parce que les vrais jeux, pour les vrais, c'est plutôt sur console et, sur, et même sur PC, plutôt, soyons honnêtes. Euh, je voulais préciser que euh, à l'épisode précédent, c'était déjà le 30e. Donc là c'est le 31ème, j'avais fait un gros titre machin, 30 épisodes incroyables et puis j'ai oublié. Donc euh, voilà, on a fait plus de 30 épisodes. Et pour une bonne partie d'entre eux, j'ai eu avec moi mon camarade Jika qui
2: revient encore aujourd'hui. Comment ça <rire> et va oui. Gika comme il fidèle le rendez-vous, bah écoute ça va très bien et toi ben bah écoute,
1: je suis en forme. Je suis prêt à parler de plein de choses comme les passionnants résultats d'Activision Blizzard, les fabuleux résultats d'Ubisoft, des, des infos sur la Xbox et son son cross-platforming, mais aussi bien sûr des sorties Firewatch Unravel, Ravel, l'arrivée de Street Fighter bientôt, etc., etc. Et pour nous aider à décortiquer tout ça, on a Mathieu Hurel qui nous accompagne, que certains d'entre vous, chers auditeurs, connaîtront peut-être mieux sous le doux pseudonyme de Boulapoire. Comment ça va Mathieu ben, ça va, merci, bonjour Patrick. Euh, tu, tu viens t'ajouter à la, la collection de Pokémon Gameculteur que j'agrémente je, que je, je, petit à petit. Donc je suis Tu très essaies d'élaborer
3: petit, <rire> petit à petit avec des gens. Il y avait Oscar qui était déjà venu chez toi, je
1: il crois. Il y avait Oscar, il y avait Xerve, il y a eu quelques personnes. Ouais. Donc, euh, donc voilà, je suis content, j'en rajoute un. Euh, le, donc celui-là, c'est Flamèche, c'est ça Exactement, type feu. <rire> bon bah merci merci d'être avec nous Mathieu euh, Donc tu vas nous aider à commenter tout ça Et on va commencer avec les... Euh, les... Ah tiens non, avant, avant ça D'où ça vient poire Je me pose la question depuis des années
3: Ah c'est la, la question à 1000 francs euh, J'ai plein de réponses D'accord euh, Ça dépend laquelle tu veux Non, le, le, la, la véritable on va dire C'était un collègue euh, de Dans un magasin de jeux vidéo Où j'ai bossé pendant pas très très longtemps, mais euh, suffisamment pour bien le connaître, qui nous avait tous rebaptisés par des noms de des noms de fruits, donc euh, c'était boule à fraise, boule à banane. Euh. Ah ouais. ok d'accord. Ça c'est l'explication originelle. Il y en a okay. d'autres peut-être pour un <rire> prochain podcast.
1: <rire> ouais, il y, y en a d'autres qui sont un petit peu moins safe for work j'imagine ou des trucs comme ouais,
3: ça. Ouais, oh, c'est pas forcément safe for work. Okay. Enfin c'est surtout c'est surtout pas pour les enfants. Euh, ouais de l'alcool, voilà, on va dire ah,
1: ça. Ah, d'accord, ok, je vois ce que je veux dire, je vois ce que tu veux dire, ok. Bon, très bien. Euh, donc, merci, bienvenue parmi nous dans cette euh, fantastique fête du Rendez-vous Jeu, et on va commencer avec des sujets vraiment euh, gamer, tu vois. Nous, on parle de jeux vidéo et euh, on va parler donc de résultats financiers, euh, à savoir, bon, Ouh, on va passer, <rire> ouais, c'est super sexy. Euh, on va pas, on va pas passer deux heures non plus sur les résultats. Hein. On a déjà passé beaucoup de temps sur Nintendo, mais c'était un petit peu particulier la, la dernière fois. Euh, Là, en gros, Activision Blizzard, bah, ça va très, très bien. Euh, ils ont euh, encore plus de chiffres d'affaires, encore plus de profits. Pour vous donner une idée des chiffres, on est à peu près à 4,5 milliards de chiffres d'affaires en dollars hein, pour presque 1 milliard de bénéfices, donc euh, c'est quand même pas mal du tout. 25 millions de comptes Destiny, 40 millions de comptes Hearthstone. On était à 30 millions il y a quelques mois à peine, donc Hearthstone continue à progresser. Euh, pas de chiffres pour World of Warcraft, euh, pour Heroes of the Storm euh, ou même pour Call of Duty qui reste malgré tout, c'était un petit peu la surprise de la franchise qui commençait, on pensait à s'essouffler un petit peu ces dernières années mais Call of Duty reste premier sur les ventes donc euh, quand même euh, toujours un gros succès et euh, ils ont également annoncé qu'il y aurait, euh, grosse surprise, euh, un Call of Duty et un Skylanders qui arriveraient cette année par contre, là pour le coup c'est effectivement une surprise, sans ironie euh, Destiny ne sortira pas la, la suite de Destiny ne sortira pas cette année, donc le Destiny 2 qu'on attendait ne sortira pas cette année peut-être qu'il sortira même dans l'année prochaine, c'est-à-dire en 2017 euh, en, en septembre, c'est-à-dire au moment où les destinies sont censés sortir, parce que cette année, il y aura une grosse extension. Alors, est-ce que ça sera une extension du calibre de Taken King, donc la grosse extension, ou des petits DLC type House of Wolves, etc. Bref, peu importe, ils ont vraiment décidé de décaler la sortie du Destiny nominal, euh, peut-être d'un an, en tout cas de plusieurs mois. Euh, donc voilà, rien d'incroyable hein, du côté d'Activision Blizzard, tout va bien. Euh, des bah, commentaires avait... là-dessus
3: c'est vrai que on l'avait déjà un peu senti venir quand même le, le coup de, du report de Destiny étant donné que Kotaku avait, avait eu des, des, des fuites, enfin des informations comme quoi le jeu allait être repoussé vu qu'ils avaient du mal à, à faire la suite. Je crois qu'ils bossent en fait sur, une, sur un moteur encore amélioré pour, le, pour Destiny 2 et du coup ils veulent, ils veulent continuer à travailler en parallèle sur l'extension, le, la deuxième extension du coup, euh, pour pouvoir occuper un peu les joueurs parce que c'est vrai que yeah. Destiny quand même ça fonctionne exclusivement comme ça, c'est toujours un petit peu tu fais un peu toujours la même chose mais euh, ah ouais, c'est un, de... un peu compliqué quoi.
1: C'est ça, ouais, on l'avait évoqué la dernière fois, c'est la mécanique de MMO euh, endgame, euh, tu refais <rire> le même contenu à euh, Vitam, et c'est sûr que là euh, on en manque quoi.
2: Mmh. Ouais. et euh, ce qui est intéressant par rapport à Call of Duty c'est vrai que c'est là qu'on voit aussi que la puissance au delà de Call of Duty c'est la puissance de la licence Black Ops parce que depuis maintenant quelques épisodes je crois depuis même le 2 ça devient, c'est la plus grosse vente dans Call of Duty quoi, dès qu'il y a un Black Ops qui sort le, le, le ça, a, fin, les ventes ouais. grappent en flèche parce que je crois que les celui d'avant le, le même celui encore d'avant c'était pas vendu Fair extrêmement 3, bien, euh... voilà enfin il y avait eu euh, non, Advanced, Advanced Warfare, 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 Warfare il y avait eu Ghost qui était une catastrophe et, euh, et en plus après, a priori celui-là démérite pas au niveau, au niveau qualité c'est plutôt un bon Call off euh, c'est plutôt une bonne cuvée donc euh, de la dire que le succès est mérité, je sais pas, mais, <rire> mais en tout cas, non, euh, non, mais disons que la, la, la licence Black Ops c'est toujours aussi forte et euh, c'est ouais. quand, quand même intéressant.
1: Je sais pas, pas si c'est la licence Black Ops ou laquelle, il, parce que de tout ce que j'ai entendu, la, le jeu, enfin cette édition était vraiment bonne. Ouais ouais. Donc, euh, enfin vrai, en même ça. temps, il y a beaucoup de gens qui disaient que Advance Warfare l'année dernière, enfin l'année d'avant était était bien aussi. Oui voilà. Ouais. Et pourtant. Mm.
2: Euh, mm. Et mm. puis c'est ouais. vrai que ça, pour, pour Blizzard c'est aussi intéressant parce que on, ils ont tellement, je trouve qu'ils ont tellement réussi à, à, à rebondir dans le sens où c'est vrai que les, les ventes de WoW bah, diminuent hein, fatalement et euh, je trouve qu'ils ont réussi à contre, enfin, ils arrivent à contrebalancer ça grâce à, bah, au succès d'Arstone qui est complètement dingue. Euh, a priori le succès des Rose of the Storm Qui, qui débute bien euh, Après c'est un tournant intéressant Je ne sais pas si c'est un tournant que moi j'apprécie particulièrement Parce que c'est pas forcément des jeux qui me parlent vraiment Mais, euh, mais financièrement Ils ont, s'en ils ont, ils sortent très très bien quoi
1: Ouais, bah, C'est sûr qu'ils ont bien opéré la transition Ils ont vu mmh. venir euh, le ralentissement Parce que ça reste correct Bien sûr comme toujours disclaimer J'ai travaillé pour Blizzard pendant très longtemps Donc je suis pas forcément complètement objectif mais Même si j'essaye de l'être euh, Mais mais même Heroes of the Storm euh, On parle de quelques millions de joueurs réguliers euh, On a tendance à être obnubilés Par euh, League of Legends Ou Dota qui ont mmh. pour le coup Des dizaines de millions de joueurs réguliers euh, on, Je... On, il semblerait que Heroes fasse quand même des sous euh, de toute façon. Donc euh, c'est pas que ça soit un... un, un comment dire. Euh, même s'ils n'ont pas réussi à prendre la place du roi des MOBA, ouais. euh, ils font quand même de l'argent. Je pense que c'est pas une opération. Euh, Mais a, je pense qu'il y a, a quand même
3: des, des gros, des grosses miettes à, à ramasser derrière le, ça, ouais. derrière les Gold
1: Legends. Oui, et déjà, moi, je, je je suis parmi, les, depuis deux mois, je fais partie de ceux qui leur donnent euh, des, des, des miettes les miettes en question.
2: Vous savez, t'as réussi à craquer, t'as réussi
1: à t'y faire Ah oui, oui, oui. Moi, Hirose maintenant, je suis... Euh, enfin, pendant deux mois, depuis début décembre, quand ils ont eu leur promo et leur euh, Shogal là, qui est arrivé ou qu'on pouvait jouer à deux... Euh, je me suis plongé dedans et de là que j'avais pas du tout aimé le jeu avant, euh, oui. mais vraiment pas. Hein. Pendant un an et demi, deux ans, j'étais, je suis pas entré dedans. Là, j'étais à fond et j'ai dépensé une centaine d'euros de, euh, dedans, quelque chose comme ça.
2: Ah oui, d'accord.
1: Euh, <rire> oui, 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 je suis. Ouais, je sais pas. C'est la sauce magique Blizzard, tu vois la petite poudre d'étoiles. Ça, ça marche, ça marche plus les notes de frais pour toi là, c'est Ah, ah pas bah ça. non, maintenant. <rire> non, mal, malheureusement, malheureusement. <rire> ouais. Bon, euh, et sinon, ils n'ont, ils n'ont effectivement, euh, ils ont eu plus euh, de, une augmentation de 25% de monthly active users sur Battle.net euh, par rapport à l'année dernière. Donc là aussi, il y a une progression sans doute due en partie à Hearthstone. Donc même s'ils donnent pas des chiffres, euh, ils disent que ça va mieux. Ce qui est, bah écoutez, tant mieux pour eux. Euh, une autre boîte, malheureusement, où là ça va un petit peu moins bien et un petit peu, un petit peu est un euphémisme. C'est Ubisoft. Ils ont un, un chiffre d'affaires qui va quand même beaucoup moins bien, effectivement. Euh, pour la période d'avril à décembre, on est descendu de 1,3 milliard, là on parle en euros par contre, à moins de 800 millions. Euh, et évidemment, les ventes de Assassin's Creed étant en chute libre. Là pour le coup, la licence n'a pas réussi à se maintenir contrairement à Call of Duty. Euh, on a eu une, une chute des ventes constante depuis euh, trois épisodes. Et donc il prévoit quand même un résultat euh, correct pour l'année fiscale 2015 qui se terminera dans trois mois, parce qu'ils attendent Far Cry et The Division qui devraient être des succès, enfin en tout cas qui devraient ramener euh, de l'argent par contre, euh, il y a une décision qui a été relativement mal accueillie par la bourse, euh, ce qui les place dans une position euh, dangereuse et on va en reparler dans un instant. Mais donc, euh, ils ont décidé de ne pas sortir d'Assassin's Creed cette année, en 2016, pour laisser le temps à la série de respirer, pour revoir peut-être un petit peu les fondamentaux euh, du jeu, ce qui est peut-être pas une mauvaise chose hein. je pense que tous les gamers seront d'accord euh, et ils ont par contre Watch, Watch Dogs 2 qui devrait sortir avant avril 2017 donc ce que ça veut dire c'est dans la prochaine année fiscale donc ils ont quand même un gros titre parce qu'il faut se rappeler que Watch Dogs malgré sa réception un petit peu tiède euh, sans doute enfin euh, en partie dû au graphisme qui avait été qui était très loin des trailers euh, Watch Dogs c'était très très bien vendu malgré tout euh, pour Ubisoft donc euh, cette annonce d'Assassin's Creed a beaucoup refroidit euh, la bourse et ils ont perdu une bonne partie de leur capitalisation boursière, ce qui ne serait pas en outre ou, ou enfin plus dramatique que ça, euh, puisqu'ils ont a priori un plan de route sain et que les aléas de la bourse, bon bah, ça chute maintenant, euh, la bourse n'attend que des résultats à court terme, c'est les perspectives de croissance qui les intéressent. Donc le fait que euh, Ubisoft, l'action Ubisoft chute, euh, n'est pas si surprenante que ça. Quand on annonce qu'il n'y aura pas dans l'année qui vient de le gros titre que tout le monde attend. Mais le problème c'est qu'il y a Bolloré, enfin le problème la conséquence c'est qu'il y a Bolloré et Vivendi en embuscade qui on le sait s'intéressent à Ubisoft depuis un moment avec Gameloft et là avec la chute de l'action ça veut dire que pour s'offrir une majorité des parts d'Ubisoft ils auraient besoin de beaucoup moins d'argent ça serait beaucoup plus réalisable. Bref euh, petit mélimélo mélo euh, financier et, et finançaux euh, prévisionnels de jeu, vous en pensez quoi vous
2: euh, Jika Premier, d'accord. Je, je voulais laisser la, la oh parole ouais. à Mathieu. <rire> euh, écoute, euh, c'est 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 pas évident pour eux. C'est vrai que c'est une décision hyper difficile de pas de d'annoncer de, pas de pas pas d'Assassin's Creed cette année, euh, qui est très difficile financièrement. On, on, la, la réaction de la bourse entre guillemets est compréhensible. Euh, après, pour les joueurs, c'est une très bonne idée. Ça fait au moins deux épisodes qu'on que, que tout le monde dit faut vraiment qu'ils qui 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 revoit complètement leur modèle de fond en comble et qui enfin ils nous fassent un vrai euh, comment dire, un vrai Assassin's Creed next-gen, tout simplement, enfin, new-gen, parce que, parce que, mine de rien, on, on est sur la même base depuis, euh, depuis le, le premier, je sais pas quand est-ce qu'il date, mais peut-être 2009, un truc comme ça. Donc euh, donc c'est c'est quand même hyper intéressant. Après euh, il prévoit enfin bon je, moi, moi je sais pas c'est c'est évidemment impossible à dire mais euh, le succès de le succès de Far Cry Primal et surtout de The Division n'est pas acquis hein. Enfin The Division pour le moment les Ouais, c'est les... surtout The Division moi ouais, ouais, c'est ça. Peur. Disons ouais. que l'accueil la, 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 est tiède par rapport à toutes les bêtas, euh, ce sera un, un petit succès d'estime mais est-ce qu'ils vont rentrer en leur frais, c'est pas du tout acquis quoi. Bah moi ouais, je le vois un peu comme
1: ben euh... sceptique aussi.
3: Bah, The Division oui pas mal, après euh, c'est vrai qu'il on... y avait la même avec The Crew notamment, donc le jeu, le MMO de, de voiture qui était sorti l'année dernière, ouais. et euh, on n'y croyait pas trop, et puis finalement ça marche pas trop mal visiblement pour, euh, pour Ubisoft, donc euh, je pense que pour un jeu qui a, un, qui a eu un développement aussi long, les, les deux ont un, une trajectoire un peu euh, identique, même si The Division a été annoncé il y a beaucoup moins longtemps que The Crew. Euh, C'est des, des jeux qui ont coûté très très cher à, à Ubisoft, euh, et du coup, euh, pour, pour les rentabiliser, il va falloir qu'ils jouent à fond, euh, notamment sur les microtransactions, je pense, euh, du côté de Division.
1: Ah oui, tu penses ouais.
3: Ouais ouais je, je pense qu'il y aura pas mal de trucs de ce côté-là après c'est c'est juste une c'est juste une, une estimation hein. je j'ai pas j'ai pas d'information plus précise que ça mais ça me bah paraît quand
2: même c'est typiquement le genre de jeu en plus où ils peuvent très bien avoir un système de microtransactions ça c'est oui bah, ils le font déjà dans une oui, je
3: pense qu'ils ont ils vont pas se gêner pour en mettre au moins un petit peu. Euh, après pour la question d'Assassin's Creed, c'est vrai que ça faisait déjà un petit moment que on sentait qu'il y avait un peu de fatigue dans, dans les épisodes. Euh, moi ce qui m'avait ce qui m'avait marqué à l'époque c'était le le Assassin's Creed 4, du coup, qui s'appelait Black Flag qui était le qui était le seul d'ailleurs à avoir un sous-titre en plus de son chiffre on sentait bien qu'ils avaient voulu le le faire rentrer un peu aux chaussettes dans la dans la saga alors qu'au départ c'était c'était un jeu qui n'était pas imaginé si je me souviens bien comme un Assassin's Creed en fait ils étaient partis sur des bases complètement différentes ils voulaient faire un jeu de pirate parce que le le mini jeu des bateaux fonctionnait bien dans le 3. Et du coup, euh, et du coup, ça avait quand même donné un peu d'air frais, je trouve, à la série. C'est vrai que c'est le
1: truc dont tout le monde que tout le monde avait apprécié, c'était la partie euh, combat na euh, naval. Ouais. Navo, non? Navo, même. <rire> non? Je crois que c'est naval, non? <rire> Navus, non? Je sais plus. Nav <rire> Navux, ouais.
3: <rire> Mais c'était, euh, c'était parce que ouais, c'est les, les
1: chantiers navals, donc c'est combat naval. Oui, ouais. oui, oui ah, tout oui. à fait,
3: effectivement mais c'était vrai que c'est vrai que là il euh, y avait il y avait pas mal de rumeurs sur le, le prochain assassin pareil bah Kotaku qui avait euh, qui avait liqué euh, pas mal de trucs euh, notamment le, le fait que ça se passera peut-être en Égypte euh, il y a tout un tout ouais. un truc de ce côté-là euh, mais c'est euh, c'est c'est quand même une série qui qui commence à avoir besoin de, de de se refaire euh, sans forcément que ça soit euh, juste une histoire de une histoire de changement de nom parce que là maintenant ils ont épuisé la carte de on enlève les chiffres euh, et puis euh, on va mettre on va mettre des sous-titres euh, ou des, des adjectifs des trucs comme ça euh, derrière un peu un peu euh, éparpillés pour faire oublier depuis combien de temps ça dure en fait ouais, c'est toujours le problème des, des grosses grosses séries euh, autant ouais, d'ailleurs fort...
1: c'était c'était 2007 hein, euh, même pas 2009 oh, voilà, ouais, donc, 2007, ouais, ça fait ça fait dix ans, fait,
2: 10 ans ouais. quasiment ouais. quoi mais en fait, là, enfin moi je pense que ça, ça, ça sent même qu'il quasiment le reboot. Hein. Je vois bien un, un, un Assassin's Creed juste qui va s'appeler Assassin's Creed sortir euh, en 2017 euh, en, en façon façon Tomb Raider, tu vois. genre mm. on va pour, pour pour dire on vraiment on, on remet les pendules à zéro et euh, et on sort un vrai truc euh, nouvelle génération. Ouais. Et bon, ouais, faut, faut voir. Ça
3: oui, je, ils bossent, ils ont une nouvelle version du moteur, c'est la même, hein. c'est comme pour toutes les grosses séries, ils sont en train de bosser sur une version euh, ils avaient le, le dernier gros revamp, c'était sur Unity, il me semble.
1: Et, ouais, euh, bah oui, avec la sortie ou, 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 la première ouais, version ouais. next gen, ouais, qui était très un... beau d'ailleurs graphiquement, ah, ouais, oui. il était ah. c'était l'une de mes claques euh, de mes premières claques next gen Unity, hein, il était incroyable.
2: Il y avait bah, vraiment si, des trucs très, très hein. s'il si y a bien une chose qu'on qu pourra pas reprocher à Assassin's Creed c'est qu'à chaque fois c'est des, des vitrines technologiques hein. euh, ouais. visuellement ça a toujours été sublime donc là dessus euh, là-dessus, là moi je m'inquiète pas pour la suite hein.
1: bah, à vrai dire euh, d'une manière générale c'est vrai que comme vous le dites très bien il souffre d'un certain essoufflement ce, ce jeu, enfin cette série euh, mais il reste quand même bon quoi, je veux dire il y a énormément de gens qui l'apprécient, euh, ça reste un, un bon jeu euh, quoi qu'il arrive il a été très bon à une époque parce qu'il était intéressant au niveau open world ce qu'il amenait dans cet espace de jeu euh, il reste bon aujourd'hui il s'essouffle c'est sûr mais je pense que la, la plupart des critiques euh, disaient pas bon bah faut arrêter et tout revoir de fond en comble la plupart des critiques disaient euh, il faut reprendre euh, la chose sur des bases saines pour pouvoir modifier ce qui a besoin d'être modifié mais pas tout Enfin, je veux dire, la, la base est quand même bonne. La base du jeu est, est excellente, quoi. Donc, euh...
3: bah, ce qu'il faut, ce qu'il faut pas oublier, c'est que Assassin's Creed c'était un petit peu aussi, euh, une, euh, comment dire, une reprise en main de Prince of Persia, qui oui. elle était euh, complètement euh, hors jus, on va dire depuis, euh, depuis au moins un ou deux épisodes, et que bah, quand quand Patrice Désilé a, a lancé le chantier de, de, de du premier Assassin's Creed, au départ, c'était un Prince of Persia. Hein. Après, ça, ça s'est transformé. Euh, ils ont, ils ont voulu rajouter plein de trucs, donc c'est devenu une licence à part, mais euh, je pense que là, ils ont, ils ont moyen de faire un nouveau truc, euh, euh, en se, sans se débarrasser d'Assassin's Creed, parce que c'est quand, oui. quand même très très porteur. Mais euh, quand, on, quand on parle aux gens, à la limite Ubisoft, ils connaissent pas, mais Assassin's Creed, ils voient tout de suite de quoi on parle. C'est euh, pas, pas au niveau de Mario et Nintendo, mais ça reste quand
1: même, oui. ça reste quand même une grosse marque. Oui. C'est sûr qu'ils ont réussi à construire un truc assez fou avec Assassin's Creed. Ils sont enfermés dans ces dans ces sorties euh, annuelles euh, comme d'autres. Mais euh, alors, il y, y a deux questions du coup que je voudrais poser. Euh, D'une part, est-ce qu'ils n'auraient pas pu continuer à développer un Assassin's Creed euh, annuel et en parallèle avoir une autre équipe qui développerait euh, un, un gros Assassin's Creed revu euh, de pas de fond en comble, mais enfin repensé. Mmh. Et, et d'autre part, euh, cette histoire de bourse, j'ai vu beaucoup de gens dire « Ah voilà, la bourse, ils comprennent rien, euh, c'est que des abrutis. De toute façon, il y a le film Assassin's Creed qui arrive, donc on aura des trucs. Enfin, » Moi, j'ai trouvé ça un petit peu, un petit peu simple comme vision. Oui, évidemment, la bourse, ils sont pas là pour promouvoir la, la, la culture et l'art, la création. Et voilà, ouais. c'est pas. Donc, c'est normal que la bourse réagisse comme ça. Ça, ça n'est pas un, un jugement sur la, la qualité euh, artistique et créatrice de la société. C'est juste un, un jugement sur ses capacités financières
2: sur les six mois, un an à venir. C'est tout. Mmh. Et puis bon, enfin, le, le, le film, c'est quand même différent. C'est du cinéma. Je suis même pas sûr que le, enfin, je pense pas que le film fasse autant. autant d'argent que les jeux quoi euh, ça va rester je sais pas si le film va marcher j'en sais rien mais mais je vois mal le film euh, remplacer entre guillemets la, la sortie de, du, du assassin's creed annuel c'est quand même pas la même chose hein. Bah, surtout,
3: surtout en termes de revenus, hein. quand tu as une, oui, voilà. une place de Sinoche à 10-15 euros et, et un jeu à 50-60, oui. tu, sens, tu sens la différence dans les résultats. Ça coûte pas non plus la même chose à faire, mais je pense que le film a pas, a pas dû euh, coûter 3, 3 centimes non plus, vu le, vu le casting. Oui, c'est sûr. 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 Depuis le temps, euh, temps qu'ils sont dessus, mais ce qu'il faut prendre en compte aussi euh, par rapport à, à Ubisoft, pour rebondir par rapport à la suite, en fait, c'est qu'ils euh, ont aussi annoncé pendant les résultats financiers qu'ils avaient une euh, nouvelle euh, IP, donc une nouvelle propriété. Euh, propriété intellectuelle qui allait être annoncée sur l'année la, fiscale la prochaine année fiscale et euh, ça c'est quelque chose qui, euh, qui va être assez important je pense parce que étant donné qu'on est dans l'année où euh, il y a sûrement euh, la, la NX ou du moins une partie de la NX qui, qui va arriver je vois bien Ubisoft aller du, de ce côté-là, étant donné qu'ils ont souvent été au lancement des consoles. Euh, ils ont toujours voulu avoir un, un nouveau projet euh, bah pour, pour la Wii U, c'était U notamment, euh, qui, était, qui était sur le feu. Mais euh, ils, ont, ils ont toujours eu un projet next-gen euh, au lancement pour euh, pouvoir profiter au maximum de l'effet d'aspiration, on va dire, d'un de, mm. de la, lancement d'une console. Et euh, comme Noël là, s'annonce euh, plutôt calme, on va dire, en, au niveau euh, nouvelle machines... Euh, et ce côté-là, moi, je les vois bien aller vraiment du côté de chez Nintendo. Mmh.
1: Ouais c'est pas ouais. C'est pas, pas une une Ça serait pas une mauvaise idée Pour eux c'est sûr que Bon en même temps Au lancement Les machines forcément Il y en a pas énormément Mais ça peut leur permettre De s'établir quoi
2: Ouais après leur problème C'est qu'ils ils sont toujours Au rendez-vous En tout cas sur le lancement d'une machine Nintendo Mais ils, ils se barrent vite Ils se barrent assez vite quand même hein. Oui
1: Ah Oui, tout oui le monde Wii U, parties, sur la
2: génération que... d'avant T'avais euh, le, le jeu de, le, le, le jeu de sabre J'ai oublié le nom euh... Euh, Red Steel Red Steel voilà Ils ont fait un deuxième Mais bon Qui, qui a joué Enfin
1: Ouais
2: voilà, quoi. Bon, c'est le
3: c'est les lapins et les lapins et oui, Justin ouais, c'est vrai, il y, y, y a les lapins cartonnés, ouais, c'est vrai,
1: c'est vrai. C'est vrai, ouais. ouais. Oui, c'est vrai que les lapins d'ailleurs, ça ça a pas ça ça a disparu depuis un moment quand même, on les voit plus trop mais
3: bah on les voit à la télévision, enfin, ça. <rire> sur les ah, parcs d'attractions. Oui, et puis, puis les, le vrai,
2: les les lapins crétins, C'était un pur produit du motion gaming, donc le motion gaming aujourd'hui a, a quasiment disparu. Euh, vrai. Voilà quoi.
1: Bon, écoutez, passons maintenant à Microsoft et leur projet un petit peu bizarre. Alors, on a eu une annonce... Euh... Ah oui, tiens, je voulais mentionner très rapidement, puisqu'on parle de Nintendo. Le Quality of Life a été rangé au placard. Euh, je l'avais mentionné dans d'autres émissions, mais voilà, c'était juste pour le dire rapidement. Donc, euh, Quality of Life, Nintendo va se concentrer sur les jeux vidéo. C'est peut-être pas plus mal. Euh... Xbox et Microsoft, donc on a eu l'annonce assez surprenante il y a quelques jours de ça, du fait que euh, euh, Quantum Break serait disponible sur PC également, et euh, pire que ça, disponible au moment de la sortie Xbox. Alors Quantum Break, c'est un jeu de Remedy euh, qui a de Remedy Software qui était censé être un, une exclusivité Xbox. Et on, donc, c'est pour ça que ça a été quand même très surprenant qu'il arrive aussi sur PC. Mais non seulement ça, euh, il y aura une version PC euh, qui sera offerte à tout acheteur de la version Xbox One. Et en plus de ça, tout acheteur de la version Xbox One euh, recevra également euh, une Alan Wake, donc euh, un précédent jeu de Remedy, euh, en, en, qui sera compatible avec la Xbox One. C'est un jeu euh, Xbox 360. Donc... Avec cette annonce, il y a eu pas mal de points d'interrogation qui se sont affichés au-dessus des, euh, des têtes de beaucoup de gens, dont moi, et... On savait pas très très bien ce que faisait Microsoft avec tout ça, d'autant plus que euh, on a entendu des rumeurs selon lesquelles d'autres exclusivités Xbox One pourraient suivre le même chemin. Ça a été confirmé pour des jeux comme Record, enfin euh, d'autres, euh, et, et on a eu euh, la, la confirmation ensuite que c'était une vraie volonté de Microsoft maintenant de traiter le gaming euh, Xbox comme un alors. On n'a pas eu la confirmation mais en tout cas des rumeurs commencent à voler un petit peu partout euh, selon lesquelles le, euh, la Xbox One ne serait plus forcément uniquement la console, ils gardent leur euh, concentration sur la console parce que c'est en fait un PC de jeu bon marché et comme le disait Daniel dans l'épisode précédent la compétition, euh, la concurrence entre console et PC de jeu n'existe pas forcément parce qu'il y a plein de gens qui ont des pc mais s'ils veulent jouer et eh ben ils ont le choix entre un pc très très cher et une console qui aujourd'hui coûte moins de 300 euros donc c'est pas du tout le même produit mais euh, Microsoft serait en train de réfléchir à l'idée d'avoir l'abonnement Xbox Live Gold devenir une sorte de euh, service qui serait disponible sur différentes machines la Xbox ou les pc euh, Petit méli-mélo comme ça de d'informations de, à propos de qui sont partis de cette compatibilité PC de Quantum Break. Euh, ça vous inspire quelque chose C'est c'est intéressant, c'est étrange. Ça vous laisse perplexe euh, Bah commençons par Mathieu du coup là. Bah moi, je trouve
3: que c'est vraiment dans leur leur logique euh, comment dire historique puisque Microsoft a toujours été euh, quelqu'un qui a d'abord essayé de vendre du logiciel. Et du coup, euh, le fait de d'abolir, de, entre guillemets, le, la plateforme sur laquelle ils peuvent distribuer euh, tous leurs produits, euh, c'est un truc qui est complètement dans leur philosophie euh, et qui en plus euh, leur permettrait... Euh, de concurrencer tout ce qu'il y a du côté de chez Sony parce que Sony fait exactement la même chose avec son abonnement PlayStation Plus euh, au-delà du, au de, du fait de, de pouvoir jouer en ligne maintenant il faut payer euh, sur les consoles next-gen c'est devenu un, un, un acquis il euh, y a le côté euh, on a des jeux régulièrement et on peut y jouer sur euh, quasiment toutes les machines Sony euh, dès, que dès que les jeux sont disponibles que ce soit Vita, PS3 ou PS4. Et je pense que eux, ils veulent vraiment aller à fond là-dessus. C'est pas pour rien qu'ils ont, qu'ils ont revu, en tout cas, que leur architecture Xbox One a été retapée pour que ça colle avec Windows 10. Euh, là, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de jeux, à mon avis, qui vont aller de ce côté-là. Et ce qu'il faut mentionner, c'est que, visiblement ils vont, ils vont se passer d'une sortie sur Steam pour, euh, pour Quantum Break. Euh, ouais. C'est-à-dire que ça sera sur le store euh, le store Microsoft et puis, euh, et puis basta comme euh, comme avait pu le faire, euh, pu le faire euh, Electronic Arts avec euh, avec certains de ces jeux qui étaient disponibles que sur Origin pour pour la version PC. Moi je trouve ça logique. Euh, dans leur euh, dans leur euh, philosophie de, de de par rapport au jeu vidéo, euh, eux c'est vraiment le, le jeu vidéo comme un service, comme pourrait euh, comme pourrait l'être euh, euh, tout leur logiciel euh, ouais, Office, Office 365,
1: euh, voilà. euh, ouais tout ça, ouais.
3: C'est vraiment des trucs euh, où ils veulent ils veulent toucher un maximum de enfin ils, ils offrent un maximum de services avec euh, un, sur un maximum de plateformes à la fois. Moi ça me semble tout à fait en accord avec ce qu'ils ont toujours mmh. voulu faire.
2: Après c'est, enfin je trouve par contre en termes d'image pour les Xbox One c'est quand même pas très bon parce que c'est envoie un message en disant bon euh, finalement les exclus à Xbox One vous les aurez aussi sur PC euh, moi à titre personnel tu vois quand on fait quand quantum break, ça fait partie des quelques jeux des quelques exclus Xbox One que que je me serais sans doute prise euh, voilà assez vite à la sortie voilà, mm -hmm. le, le jeu je, je sort sur PC pareil pour Record pareil pour Sea of Thieves a priori le jeu de le prochain jeu de rare yeah, euh... Legends enfin euh, en voilà fait hein. les je crois qu'il le... avait déjà été annoncé sur PC il me semble mais euh, ouais. mais voilà ouais. aujourd'hui est Ce qui reste à la One, on euh, exclut à part Forza et Halo, euh, et peut-être Gears. Et encore, on n'est on est pas à l'abri de la, la sortie d'un Gears 4 sur PC. Ouais, moi, je hein, crois, que, hein, je crois que Gears 4 arrivera sur PC aussi. Ah ouais, clairement. Donc, euh, donc oui, c'est logique. Je suis tout à fait d'accord avec Mathieu. Mais euh, derrière, euh, est-ce qu'ils sont pas complètement en train de lâcher la Xbox One en disant bon, ça va rester, ça reste un élément de l'écosystème Windows, mais, euh, mais ils, vont, ils vont plus du tout la, enfin, la mettre en avant. quoi
1: bah, moi je suis pas, disons que c'était un petit peu ma mon analyse euh, comme ça à froid, je me disais, ah mais parce qu'en plus j'avais été douché par euh, Tomb Raider qui sortait finalement deux mois ouais. euh, après la sortie Xbox sur PC, je me suis dit mais on m'abandonne, on... on me trahit Microsoft euh, tout coquet fini quoi, c'était vraiment <rire> euh, le poignard dans le dos, ouais. et, euh, et en fait en y réfléchissant je me dis que euh, d'une part c'était, c'était, enfin, c'est une stratégie qui a peut-être été poussée par les résultats un petit peu décevants de la Xbox One, euh, mais... En même temps, quand tu vois la situation dans laquelle ils sont, euh, cette stratégie n'offre que des avantages et même aux utilisateurs de, de Xbox finalement, ça ne retire pas énormément parce que comme le disait, bah, je le précisais mais Daniel l'avait dit, euh, une Xbox c'est un, un PC de jeu à 250 euros on va dire ou 300 euros. Allez, disons 300 euros et, et donc c'est presque pas le même segment que le pc euh, nous on est un petit peu particulier ouais, nous ça, on ouais. a des de, on fait partie des euh, 5% de gamers qui ont un pc de furieux et plusieurs consoles et donc on se dit euh, ah bah merde quelle console je vais si pourquoi est-ce que j'ai acheté cette console j'ai déjà 12 plateformes sur lesquelles je peux jouer à d'autres trucs oui, mais la plupart des gens ils ont pas de PC de jeu, donc. Euh, Alors moi la, je précise console, que j'ai un
3: PC moins puissant qu'une Xbox ouais, non. Je... Ah bah voilà,
1: <rire> donc euh, il <rire> y ça en a un même parmi ouais. les journalistes. <rire> euh, mais mais du coup euh, ça ajoute au à, à la plateforme s'ils se mettent à développer euh, très facilement et à pousser les gens à développer pour euh, Xbox et PC. Ça veut dire que leur euh, parc installé, finalement, augmente de, euh, je sais pas moi, 20 millions de Xbox One à... 20 millions de Xbox One, plus je ne sais pas combien de PC gamers il y a qui sont installés, mais plusieurs dizaines de millions. Donc, il rattrape, voire il dépasse tout de suite euh, Sony. Donc, pour les développeurs, c'est tout de suite beaucoup plus intéressant. Et euh, ça ça offre au, au, enfin une, une base installée qui est... Euh, beaucoup plus importante et si effectivement on se met à avoir des jeux euh, là c'est une vision sur le moyen terme hein, c'est pas dans les dans les mois à venir mais sur un an deux ans euh, on a la, la possibilité avec un abonnement Xbox Live Gold d'avoir euh, des jeux sur euh, PC gaming et sur euh, Xbox et peut-être sur d'autres choses, disons des, des, des téléphones Windows ou je sais pas quoi, euh, ça, ça, ça crée un écosystème qui bénéficie à Microsoft de toute façon. Finalement, ils s'en foutent que tu achètes ton jeu sur Xbox ou sur PC euh, oui, à bien partir sûr. du moment où tu vas l'acheter.
2: Et, et c'est la CES.
3: Vas-y, vas 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 tu t'en vas prie, je t'en prie. Non, non Mathieu, juste... allez, Mathieu. Allez, allez vas-y. Bah, en fait, euh, la différence avec Sony, par exemple, c'est que Sony n'a jamais euh, caché, euh, quand, quand il y avait des exclus, que c'était des exclus console et qu'il y aurait une version PC. Euh, L'exemple en date, on va sûrement en parler tout à, tout à l'heure, c'est euh, Street Fighter V. Euh, le, la, la grosse différence, c'est que Microsoft a la possibilité de bloquer... Enfin, déjà, gagne de l'argent sur les sorties PC s'ils passent par le Microsoft Store, euh, ce que n'a pas Sony, en fait. Eux, ils ont tout le, toute la partie PC sont dépendants de, du développeur qui va le mettre euh, la plupart du temps sur Steam ou euh, sur d'autres plateformes. Euh, là, Microsoft peut se permettre de bloquer euh, l'accès à ces jeux pour en faire des exclusivités euh, quand c'est des exclusivités Microsoft ils ont aucun intérêt à, à le mettre sur Steam ou du moins dans un premier temps parce que ça faudra voir aussi euh, oui, dans quelle terre, mesure ouais. les gens vont euh, vont passer par le Microsoft Store parce que le Steam est tellement ancré dans les habitudes des joueurs que euh, quand on quand on leur dit que ça sortira pas sur leur euh, sur leur euh, chez leur distributeur favori euh, <rire> ça fait détauler euh... bah, surtout
1: que le Microsoft Store enfin le Windows Store est un poil enfin euh, clunky on dit en anglais Petit un petit merdique, merdique.
3: C'est le, c'est UPlay de,
2: de Microsoft. Ouais, mais euh, et puis en plus enfin c'est aussi une façon effectivement pour Microsoft d'encourager voire de forcer les gens à passer à Windows 10 hein, euh, parce que donc le, a priori parce oui, que j'ai compris exclu le jeu Windows sera est euh, Windows a 10 euh, Windows oui. 10 et là ils ils ont quand même des méthodes euh, voilà de, de pour encourager les gens depuis quelque temps à passer à Windows 10 alors ça reste gratuit évidemment et moi je suis très content de Windows 10 hein, mais avec en plus un truc comme ça euh, le enfin la personne qui joue sur PC qui n'a pas de console et qui qui reste qui veut pas pour le moment passer à Windows 10 bah il aura pas trop le choix s'il veut jouer à tous ces jeux-là, euh, clairement, quoi.
1: C'est en tout cas euh, c'est vrai que ça va être intéressant de voir comment ils se démerdent avec euh, avec Windows enfin euh, leur, leur relation avec Steam qu'ils ont beaucoup soigné ces derniers temps il mmh. euh, va falloir sur Steam se remet pas à dire euh, bon bah nous on retourne du côté de la Steam Box euh, qu'ils ont quand même gardé sous le coude et, et puis l'acceptation effectivement des joueurs de cette euh, de, du Windows Store qui est pas évidente parce que ils, ils risquent de devoir travailler un petit peu dessus pour euh, Peut-être qu'ils vont sortir un Windows Store spécial jeu, ça, ça pourrait être une bonne
2: idée. Ouais. Euh, bah, un truc à la Steam, dire. quoi, un client ouais, installé ça, en ouais. plus. Euh, bon, Mais qui qu serait juste
1: une, une nouvelle interface pour ouais, ouais, les ouais. jeux, pour le Windows Store. Et... Mmh, mmh. Bon, on a une conférence Microsoft dans une dizaine de jours, j'imagine qu'on va entendre parler de, de ces projets-là, donc euh, on, oui, on je pourra je vous en dire plus à ce moment. Euh, bah C'est tout pour nos grosses news. On va quand même vous parler des sorties du moment et euh, des petites news qui suivent. Il y en a un petit, une petite, euh, un petit paquet aussi. Euh, entre temps, je vais vous parler d'une review iTunes qu'on a eue. Je voudrais remercier euh, très chaleureusement euh, le dénommé « Remix Indamix » dont j'imagine qu'il dépote sur les Floors, euh, qui nous dit le podcast nécessaire, il dit vous aimez le monde du gaming, alors cliquez le podcast sur les jeux vidéo et leur industrie mélange de culture, chiffres, avis avisé et humour, tout ceci supporté par un travail d'un sérieux, rare et addictif, merci infiniment à Patrick Béja pour ton regard, ton travail et ta capacité à savoir t'entourer, je pense que mes invités du jour seront d'accord c'est signé Rémy X merci beaucoup à toi, si comme lui vous vous voulez filer un tout petit coup de main au rendez-vous jeu, n'hésitez pas à aller mettre un commentaire et une review euh, et euh, quelques étoiles sur iTunes ou sur votre application de podcast de choix. Ça nous aide à gagner en, visibi en visibilité, vous le savez, et donc ça nous aide à nous faire découvrir par d'autres auditeurs. Euh, je vous remercie d'avance de vos petits commentaires. Donc euh, commençons par les sorties tiens. Et puis il y en a un auquel une on, au, à laquelle aucun d'entre nous n'a joué donc ça va être vite fait. Euh, X comme 2, bah c'est comme X comme 1
2: en mieux. Voilà c'est à peu près ça mmh, hein. c'est oui à peu près mais non mais c'est vrai qu'il se il se il se prend des reviews incroyables euh, là le, le jeu est a priori très très bon moi je moi je l'ai quand même lancé hein, mais je j'ai malheureusement pas eu le temps parce que c'est très chronophage je sais que j'ai des collègues chez ZQSZ notamment Walou et il, 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 là il est en train d'y perdre toutes ses nuits et son sommeil <rire> en fait euh, mais non non le le jeu est très bon je crois que c'est un des rares neufs euh, de de enfin c'est le seul neuf depuis le début de l'année chez Gamecult Cult euh, ne je sais pas si tu euh, confirmes tant tant je sais pas je si c'est le seul, seul je, crois mais... que, je crois
3: que enfin depuis le début de l'année l'année Ouais, bon, depuis le début de l'année, ouais, ça doit, oui, être, -être, ça doit ouais. être le seul. Ouais. Parce qu'il y avait Darkest Dungeon qui avait failli l'avoir et puis finalement, ah, oui. euh, <rire> on était un peu revenu sur, ce, sur sa notation. Mais, euh, mais ouais, moi je l'ai juste vu tourner en fait, euh, vu que Gotos est juste à côté de moi euh, au boulot. Et, euh, et c'est vrai que j'adore les tacticals. J'ai un, un peu de mal avec l'univers, moi c'est surtout ça en fait qui me, qui me refroidit un petit peu parce que là, je pas les petits gris. le jeu est quand même euh, bah, les petits gris et puis le, 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 tout est fluo en fait dans ce jeu là. C'est assez bizarre. Euh, mais, euh, mais ça a l'air stratégiquement ça a l'air super bien poussé euh, surtout qu'ils sont allés dans une direction très très différente euh, de celle du premier euh, en tout cas du du reboot de, des reboots d'XCOM où c'était plus des jeux de campeurs un petit peu là ils te poussent un petit peu aux fesses pour que tu euh, pour que tu avances le plus possible et que tu te sois pas euh, toujours caché dans ton petit coin à attendre de zigouiller les mecs qui vont passer dans ton champ de ton champ de tir donc euh, j'aime bien ces idées là euh, pour euh, renouveler un peu le tactique on va dire.
1: Ouais, c'est vrai que euh, j'ai pas entendu une seule personne qui aimait XCOM 1 euh, me dire que XCOM 2 n'était pas bon. Donc, euh, je crois que si vous avez apprécié le premier, euh, c'est peut-être votre cam. Donc, euh, vous y allez les yeux fermés. Euh, Firewatch, celui-là, par contre, on y a joué. Euh, moi, j'ai fait le début euh, ce week-end, et c'est vrai que c'était un jeu que j'attendais pas mal. Et alors, on va, on va évidemment euh, essayer de ne rien spoiler du tout. Moi, j'ai carrément arrêté d'écouter l'émission de Game Cult en cours de route euh, quand vous avez commencé à en parler. Alors, je précise qu'il faudra que... pas que
2: t'écoutes euh, le, le projet de QSD alors parce ah, que okay. parce qu'on en parle aussi.
1: Euh... Ouais, bah en fait, c'est vraiment, euh, c'est vraiment un jeu histoire. C'est limite un walking simulator comme on les appelle parfois. Moi, qui étais très, très fan de Gone Home euh, et de ce genre de, de, de jeu. Euh, enfin, non, même pas de ce genre de jeu, en fait. C'est surtout Gone Home que j'ai beaucoup aimé. Mais euh, dans Firewatch, tout ce qu'on savait du jeu, c'est que ça avait l'air d'être bien écrit et que l'ambiance était bonne. Et euh, on savait rien d'autre. Et finalement, euh, quand j'ai lancé le jeu, je me suis retrouvé dans exactement ce que j'attendais, c'est-à-dire une écriture magistrale, un, un, un jeu d'acteurs euh parfait, absolument parfait et une ambiance vraiment réussie. L'introduction, effectivement, je vais pas spoiler, mais c'est, je crois que j'ai presque jamais vu ça dans dans aucun média ou presque, peut-être limite dans euh, un film Pixar, euh, dans l'introduction oh. de Up ou un truc comme ça où ils réussissent en quoi spoiler, cinq minutes spoiler. de non non mais je veux non mais je, ce que oui, je, je sais. ce que je veux dire c'est qu'ils réussissent en cinq minutes à t'expliquer euh, toute une vie d'un un truc qui sait, et, et, et à t'investir émotionnellement dans euh, ouais. les personnages. Tu vois, et c'est euh, ouais, ouais. quoi Il y a peut-être euh, 10 écrans de, de oui, texte. Et
2: c'est que du texte, alterné avec des images, et c'est euh, incroyable. Enfin, c'est une des intros les plus fortes que j'ai vues avec, avec peu de moyens. Moi, j'ai trouvé, trouvé cette intro. Euh, déjà, c'est plombant, quoi. Déjà, tu commences là, ok. Et puis après, heureusement, le jeu est drôle. Enfin, le jeu est extrêmement drôle malgré tout, euh, malgré le propos, malgré des, certains trucs très tristes. Euh, ouais, c'est ça qui fonctionne, en fait. Ouais, 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 vraiment, c'est magnifique, quoi. Hum. Tu, tu souscris, euh, Mathieu bah écoute oui moi je souscris totalement. C'est
3: vrai que c'est un jeu que je referais volontiers en fait. Parce que là je l'avais je l'avais testé donc pour GK. Euh, je lui avais trouvé quand même des, des défauts sur pas mal, pas mal sur le côté technique, euh, parce que moi j'ai joué sur la version PS4 et c'est vrai ouais. qu'ils ont un petit peu de mal ouais. avec euh, ben, PS4, pas avec euh, Unity, euh, mais euh, mais c'est quand même un jeu qui te qui te hante un petit peu. Il y a plein de il y a plein de questions que tu te poses quand tu as, as fini le jeu. Il y en a certaines où il y a, enfin euh, j'ai pas l'impression qu'il y ait des réponses. Euh, je crois que les développeurs font un, font une espèce de session de questions-réponses cette semaine ou la semaine prochaine sur sur sur, sur Twitter ou sur Reddit pour euh, expliquer un petit peu, mais c'est aussi ce truc-là qui m'intéressait dans, dans Firewatch, c'est le côté un peu mystère total. Je, je savais à peu près à quoi m'attendre sur le, la façon dont ça se jouait, mais j'avais aucune idée de l'histoire en fait. Je, je connaissais juste le pitch, un mec dans un parc du Wyoming qui est là pour oublier un peu ses soucis. Et puis. Euh, le reste le reste ça a vraiment été une, une grosse claque bah, comme comme vous disiez l'écriture est vraiment excellente euh, c'est euh, c'est un des un des euh, rares jeux euh, aujourd'hui qui te prend vraiment pas pour un con et qui, qui sait que tu es un adulte quoi la plupart du temps ouais. euh, et d'ailleurs tu as intérêt à savoir parler anglais parce que le jeu pour l'instant est pas mmh. est pas traduit en français il n'y a pas de ouais. sous titres français euh, pour l'instant ça, ça va arriver mais c'est un peu c'est un peu le seul truc qui pourrait bloquer si vous parlez pas du tout anglais, il euh, y a quand même beaucoup 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 de blagues qui sont très euh, comment dire ouais, culturellement il ouais,
2: y a des jeux de mots et tout ça qui font des trop... jeux de mots, il y
3: a plein ouais. de trucs qui sont qui sont liés à, à une certaine époque aussi. Donc euh, faut faut avoir les références pour pouvoir bien apprécier mais euh, je trouvais ça vraiment bien construit. Un petit peu un petit peu rushé sur la fin mais pas de spoil.
1: D'accord. Ouais, bah effectivement, mm -hmm. moi je suis, moi je suis encore qu'au qu début, mais euh, c'est ouais. vraiment un jeu où tu sais que euh, il va tenir sur son écriture, et parce que, enfin, sur le début en tout cas, il y a quasiment pas de gameplay. Tu tu marches et puis euh, bon, il y a deux petits trucs ici et là, mais c'est très très limité. Mais euh, c'est un jeu qui se qui se fait ou qui se défait sur son écriture, et là l'écriture est, est admirable, donc ça fonctionne quoi. Ouais. Euh, c'est pas forcément un jeu pour tout le monde. Si vous aimez pas les trucs où on vous raconte une histoire et où vous rigolez de temps en temps euh, Bon allez peut-être pas chercher du côté de Firewatch Mais euh, si mmh. ce genre de choses vous intéresse Je pense que c'est C'est un vrai succès
2: C'est une des plus belles relations que j'ai vu dans le jeu vidéo euh, Une relation enfin épistolaire Non c'est pas épistolaire mais je sais pas comment on dit euh, ouais, une relation, Par, par Tokiwoki euh, ça, ça marche <rire> extrêmement bien Et du coup c'est un, un, des, un des plus beaux trucs que j'ai vu dans le jeu vidéo de, de, Depuis très longtemps quoi
1: Mmh. Bon, donc euh, on approuve Firewatch. Euh, c'est vrai que c'est le genre. En fait, c'est marrant parce que moi j'ai tendance à aimer les gros jeux, les, les, les jeux vraiment distraction triple A ou enfin euh, même pas, non, même pas forcément. J'aime plein de trucs différents, mais ça c'est vraiment des des trucs des types.
0: Millions of
1: où euh, je me dis c'est des plaisirs particuliers je sais pas très bien comment décrire c'est euh, comme des, des films indés euh, américains où tu dis il y a une une c'est à la fois agréable à regarder c'est pas que tu t'infliges une 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 tristesse pour le principe c'est quand même agréable mais c'est c'est en même temps c'est unique ça ça n'existe pas ailleurs parce que souvent quand on voit des trucs indés euh, dans le cinéma dans dans d'autres pays c'est effectivement souvent un petit peu euh, le, le, la tristesse pour la tristesse. Là, c'est l'émotion plus que la tristesse et euh, ça te fait passer quelque chose. Donc,
2: euh. ouais. bah, je, je pense que c'est aussi des jeux tout simplement qui collent à notre aujourd'hui notre mode de vie, à notre génération, à nos âges. Euh, c'est des jeux auxquels déjà qui, qui sont pas extrêmement longs. Donc, quand t'as plus beaucoup le temps de jouer, bah t'es bien content de pouvoir le faire en 4 heures et, 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 qui, et qui nous parlent en tant qu'adultes effectivement par le par le propos qui, qui vont au-delà ouais, du simple boum, boum ouais. pam, et, et moi, je sais qu'aujourd'hui c'est c'est quasiment le genre de jeux que j'aime, enfin pas que j'aime le plus mais mais il euh, y en a plein qui sortent et j'adore les faire parce que je sais que ça va, ça va pas être trop long, j'aurai le temps de les finir et, euh, et souvent c'est bien écrit c'est intéressant quoi mmh.
1: Bon, donc Firewatch approuvé. Euh, quid de Unravel, le petite, la petite sortie de I Electronic Arts dans le domaine de l'Indé justement, l'Indé. Euh, on, on avait presque euh, <rire> tendance à se demander, ouais, c'est ça, si c'était pas l'Indé un peu forcé quoi.
2: C'est cest l'Indé façon Ubisoft quoi, euh, pareil.
1: <rire> ouais, c'est un peu ça. Mais ce qui, ce qui ne veut pas dire que c'est pas de l'Indé. Ah oui, mais oui, euh, Mais c'est de l'Indé un petit peu. Ouais. Alors justement, qui d'entre vous veut en parler Moi, je l'ai pas, je l'ai pas touché j'ai suis resté un peu bah, loin. moi
2: juste euh, ça va être assez rapide je j'ai pas le joué très longtemps j'ai fait j'ai fait un monde et j'ai commencé le deuxième c'est c'est vraiment c'est très très beau enfin là la, 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 la performance technique et artistique elle est elle est impressionnante le, le jeu est ultra mignon on a juste envie de continuer à jouer juste pour découvrir les les, les paysages les, les petites animations du personnage qui sont qui sont adorables après euh, pour le moment, j'ai l'impression qu'on malheureusement qu'on en fait assez vite le tour en termes de mécanique de jeu. Il faudra, faudra voir si ça avance, mais j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Euh, donc voilà, je, je pense que je vais clairement j'ai envie j'ai envie de continuer, ne serait-ce que pour 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 le bah pour la pour la performance visuelle et graphique. Euh, voilà, après ce sera. Bah, en fait, tu, tu résumes bien dans le texte, à marqué dans "Is cute but, but not great" sur le conducteur. Ça va être ça, je pense. Ça va être c'est un jeu magnifique, très très beau, mais qui est pas forcément inoubliable euh, par à cause de mécanique de jeu finalement très. Clair. Quoi. Mm. Tu confirmes Mathieu Bah
3: écoute moi j'en suis à peu près au même point que J.K. là dessus euh, J'ai fait le premier niveau Et j'ai commencé à attaquer le deuxième hier soir Mais euh, le, Pour l'instant ce que j'ai vu m'a plu euh, euh, Sauf que bah, de ce que j'ai pu en parler Avec, avec Exar qui avait fait le jeu euh, Le problème c'est que tu fais les deux premiers mondes Et as vu à peu près tout ce qu'il y avait à voir En termes de, de, de gameplay C'est un jeu qui a du mal à se renouveler Qui a un petit problème de rythme euh, visiblement et, du coup, et qui est un peu euh, tire l'arme pour euh, pour pour pas grand chose euh, c'est aussi c'est aussi le, le, le propos un peu on va vous mettre de la musique larmoyante et euh, soyez soyez triste avec nous mais j'avais ouais. déjà Child of Light qui m'avait vraiment euh, qui m'avait ouais. vraiment laissé un peu sur le cul mais dans le mauvais sens du terme quand je l'avais quand je l'avais fini parce que tu retiens pas grand chose en fait de l'histoire c'est 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 un jeu très très transparent qui a pas de qui a pas vraiment de personnalité et du coup euh, je je pense que je continuerai un petit peu comme ça une un ou deux mondes par ci par là pour me, quand j'aurai vraiment rien d'autre à faire mais c'est pas ça me donne pas plus envie de voir que ça euh, les autres mondes si ce n'est pour la la bave graphique qui est effective et qui est vraiment là quoi ça, ça c'est la plus grande réussite du jeu et je pense que s'ils arrivent à s'ils arrivent à capitaliser sur ce cette cette techno pour pour refaire des trucs un peu plus un peu plus parlant enfin moi j'imagine très bien par exemple un un jeu comme, qui a eu un succès assez relatif aussi comme Brothers euh, Tale of Two Sons euh, qui qui avait une mécanique du gameplay vraiment très intéressante euh, si, si tu me fais un jeu avec avec le moteur de, comme ça avec le moteur de Marvel déjà ça sera un peu plus intéressant mmh.
1: c'est vrai que c'est encore voilà encore un jeu dont on a pas mal parlé finalement Brothers quand il est sorti dans bah, dans le milieu des, des amateurs de jeux vidéo hein. c'est pas forcément le truc qui va faire les ventes d'Assassin's Creed justement euh, mais c'est encore un jeu qui est euh, dans cette je sais pas bien comment les classer quoi. c'est un peu c'est de l'indé Finalement, euh, parce que c'est pas des grosses équipes, euh, mais c'est l'un des qui ne se fourvoie pas dans le, euh, comment dire, dans le, dans, dans le rétro gaming, dans le chip tunes pour le chip tunes. Encore que toutes ces méthodes sont utilisées souvent aussi parce que c'est des équipes encore plus petites qui développent ces jeux-là et forcément on n'a pas les moyens de faire des graphismes 3D qui coûtent excessivement cher euh, ou de faire ben, des enregistrements en fait, symphoniques on... ouais, non ça
3: dépend parce que t'as des, des jeux 1D euh, tu vois le, le pixel art par exemple c'est quelque chose qui peut coûter beaucoup plus cher que la 3D euh, quand, tu, quand tu le fais bien en fait parce que c'est très laborieux c'est très très long euh, et puis ça peut être aussi euh, tout simplement une question de bah, choix esthétique et euh, de, de, bien de, sûr, de maîtrise bien sûr. Ouais. t'as des, des gens qui sont très très doués pour le pixel art et qui sont euh, vraiment nuls en 3D donc euh, autant qu'ils fassent des, des jeux dans la, la discipline qu'ils maîtrisent le mieux tu vois. Moi, ouais. je, je les catégorise pas par rapport forcément au rendu et je, je pense pas à toi non plus mais euh, c'est vrai que le, on a toujours tendance à, à dire euh, ça va être plus simple si on fait euh, des trucs en en 2D pixel art alors que la belle, 2D, euh, la belle 2D ça peut prendre deux fois plus de temps que de la, que de la 3D euh, correct voire, voire ouais. jolie même
1: Hmm. Ah d'accord bah écoute euh, moi j'aurais pensé que remarque c'est vrai qu'il y a tellement d'outils aujourd'hui euh, de développement 3D euh, de middleware comme on les appelait à l'époque que finalement euh, c'est pas que t'as besoin de redévelopper ton moteur euh, de de zéro à chaque fois mais euh... mais ouais donc il y a ces, cette catégorie euh, presque intermédiaire en fait de jeux 1D comme Brothers comme Gun Home comme euh, Firewatch euh qui sont des jeux indés qui sont pas forcément uniquement basés sur le gameplay, euh, pas uniquement, et puis, les gros développeurs euh, qui viennent s'essayer à l'indé, ce qui est une très bonne chose, hein, moi je suis pas du tout en train de critiquer, avec des trucs comme euh, Bad Child of Light chez Ubi ou euh, Unravel chez EA, euh, c'est pas qu'ils tapent à côté, mais c'est que on a l'impression que c'est un petit peu euh, je sais pas comment catégoriser ça, mais c'est un petit peu Coca qui essaye de te faire euh, de la bière artisanale. quoi. Tu dis, euh, bon, il y a quand même euh, un truc qui est pas 100% authentique, on arrive peut-être à 80% de l'authenticité, mais pas à 100% mmh. du truc quoi.
3: Mais à ubisoft t'avais réussi avec Grom quand même. Ouais, c'est ça, Ce dit. vrai.
1: Ouais, c'est vrai. Et puis il y avait, il euh, y avait euh, Soldat Inconnu bon, aussi. Soldat Inconnu ouais. exactement, mmh. qui était euh,
3: qui fonctionnait bien. Non, bah c'est ouais. des petites équipes hein. Enfin quand tu vois le même l'équipe de l'équipe des Ramans euh, à l'origine, c'était pas des grosses grosses équipes. Euh, même même sur Raman Origins. Je crois que quand ils ont commencé le projet, mmh. ils étaient une dizaine de personnes. Après, ça a grossi
2: mmh. pour des besoins de prod. mais. Ouais, Je pense que c'est surtout une question d'état d'esprit et de mmh. d'équipe et de façon de développer qui fait que tu un esprit indé ou pas. Et même effectivement, si tu appartiens à Ubisoft, si les gars ils sont 10 dans leur coin et qui développent pendant un an leur jeu sans, sans rendre compte à personne, là, on peut parler un peu d'esprit vaguement indé, quoi, c'est sûr.
1: Ouais mais c'est ça dont je pense que c'est pas vraiment vraiment possible. Enfin, ils peuvent essayer et même à l'origine, il va y avoir une intention euh, euh, vraiment ori euh, comment dire, une intention honnête euh, euh, sincère plutôt de se dire on va faire euh, on va laisser une équipe tranquille et ils vont faire leur truc mais je crois que c'est vraiment difficile dans une société qui a euh, la taille d'une de ces grosses multinationales euh, de rester de bout en bout du développement, aussi indépendant et aussi, euh, euh, comment dire, euh, complètement sans influence qu'on va l'être forcément dans une petite équipe de 10 personnes qui va développer ça d'entre enfin dans cinq pays du monde dans leur chambre et ouais. en communiquant par Skype. Donc euh... bah,
2: faut voir parce que je prends l'exemple encore de Gros Home, c'était un, un jeu développé ouais, 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 par, par, par réflexion en Angleterre, euh, à mon avis les mecs ils, ils ont bossé sur un proto, euh, ils ont ils ont montré ça vaguement à à quelqu'un, c'est remonté et Ubisoft leur a dit allez-y enfin en gros du, du, du moment que ça que que ça plombe pas le budget d'un autre jeu ou le, ou le temps d'un autre jeu euh, allez-y quoi. Enfin, j'imagine que ça s'est passé comme ça, mais, euh, là, là, mais après Grom, c'est assez particulier, parce qu'autant euh, Soldat Inconnu, il y avait quand même, une, même Child of Light, il y avait quand même une, pas une démarche commerciale derrière, mais Grom, c'est vraiment un ovni, quoi, chez Ub, est Ubisoft, ouais, c'est euh, ouais. ouais, vraiment le, sortir, le, euh, ce le sort le de part, euh, qui ressemble à rien, enfin qui ressemble à rien, j'adore le jeu, hein, mais euh, c'est vraiment ouais, très non, particulier. C'est vrai
1: qu'il qu ressemble à aucun autre jeu,
2: ça c'est sûr. Ah ouais, sûr ouais que... complètement, ouais. <rire>
1: Ouais bon donc euh, la leçon c'est qu'en fait euh, on ne peut pas faire de catégorisation euh, a priori on ne peut pas faire de généralisation et en fait euh, bah chaque jeu est différent et ça veut c'est pas parce qu'il sort de chez de chez tel ou tel euh, éditeur que ça veut dire quelque chose sur le jeu quoi a priori. Mm -hmm. Euh, bon bah merci de m'avoir remis en place euh, comme il faut euh, <rire> Et maintenant on va passer à d'autres petites news Sur des vrais jeux euh, de Barbu et de Ryu Barbu à savoir Street Fighter 5 Qui sort dans euh, bah, quelques heures maintenant Alors il est déjà disponible pour euh, beaucoup d'entre vous Si vous avez voulu aller l'acheter euh, dans votre boutique préférée Il est sorti en fait il est disponible depuis euh, le, la fin de la semaine dernière Euh moi je l'ai acheté sur le PSN donc euh, je vais devoir attendre euh, comme tout le monde que ça se débloque, que ça se débloque voilà. mais au moins il sera sur mon disque dur et j'aurai pas besoin de remettre le, le disque à chaque fois, c'est pour ça que je l'ai acheté là-bas euh, mais on a quelques news en plus donc quand euh, vous écouterez cette émission a priori, euh, si vous attendez quelques heures après la sortie, bah, il sera déjà disponible euh, il y a quelques infos sur les disponibilités des autres éléments du jeu euh, normalement, il y a une énorme partie euh, du, du Jeu, enfin une énorme partie plusieurs modes qui ne seront disponibles qu'en mars euh, donc dans un mois de ça euh, le mode histoire, le mode spectateur il euh, y aura la boutique aussi qui ne sera disponible qu'en mars et le premier personnage sera dé déjà disponible en mars, euh, c'est Alex le personnage de Street Fighter 3 euh, et puis il y aura un personnage supplémentaire par mois euh, jusqu'en septembre il euh, y aura uniquement le mois de juin où la mise à jour sera le mode solo c'est-à-dire euh, ce qu'ils appellent le Cinematic Story Experience euh, qui sera un vrai mode solo avec des cinématiques que moi j'ai trouvé assez moche d'ailleurs euh, elles sont elles les sont rires ouais t'es d'accord hein ah c non non
3: mais c'est je sais pas je sais pas très, très combien quoi. de temps parce que l'illustrateur en fait euh, Bengus il me semble ouais euh, salut, et ouais. pourtant fait des trucs euh, assez sympa d'habitude et là je pense qu'ils ont dû lui filer une deadline de bon t'as trois jours pour faire le, les illustrations <rire> euh, débrouille-toi et puis peut-être que,
1: ouais, peut que c'est ce qu'il fallait pour le trailer et puis qu'il aura plus de temps pour faire la suite mais moi je l'ai ouais, pas trouvé ça.
3: Bah, là en fait de ce que j'ai compris en plus le, le Cinematic Story donc là ils vont vraiment faire des, des cutscenes avec le moteur du jeu et tout pour raconter un peu, un peu l'histoire qu'ils qu voulaient mettre derrière mais c'est assez étonnant pour un jeu qui a été annoncé de longue date et qui euh, qui arrive un petit peu de manière. On a l'impression qu'il a été rushé en fait sur euh, pas mal d'aspects.
1: Bah moi, ce que je me dis, c'est que j'espère qu'ils auront, qu'ils se seront concentrés sur le, le gameplay encore une fois et pour avoir une expérience de jeu euh, fluide. Euh, même si j'ai l'impression que les combats, ça prend quand même euh, encore un petit peu de temps pour passer d'un combat à l'autre euh, en, en mode, mode en ligne, ce qui est le plus important finalement dans les jeux de combat. Ouais. Euh, comme sur Street Fighter 4, c'est un petit peu, bon, alors je joue, et puis attention, un nouveau combattant, ok, alors vas-y, maintenant, écran de sélection. Okay, attends 20, 20 secondes. Euh, voilà, c'est ça, <rire> attends 20 secondes. Maintenant, euh, écran de chargement, sélectionne ton stage, ok, d'accord. Euh, maintenant, écran de chargement, vous, vous connectez, ok, super. Mais bon, euh, ça marchait correctement sur Street Fighter 4. Et puis euh, là, c'est Street Fighter 5. Donc forcément, on va y jouer. Enfin, moi, en tout cas. Euh, pareil. Ouais, pareil. T'es un amateur, Mathieu Bah Je suis pas. Euh, je joue de temps en temps au jeu de baston. Mais euh,
3: bah, moi, j'ai déjà eu l'occasion d'y jouer hein, à la redac. On a, on a reçu une version, euh, une version review euh, sur laquelle on a, on a déjà pas mal dosé. Et euh, je, trouve, je trouve ça intéressant. Il euh, y, a, y a vraiment plein de, plein de mécaniques qui sont... Bien pensé et qui devrait prendre, euh, qui devrait prendre auprès de la communauté de joueurs euh, vraiment hardcore euh, pour les tournois et les trucs comme ça. Euh, mais c'est euh, c'est un jeu, c'est un jeu très particulier. J'ai un peu de mal à vo voir euh, exactement ce que veut faire Capcom avec. Mais en tout cas, euh, je sais qu'ils vont le pousser. De quelle
1: manière Qu'est-ce que tu veux dire Ce que veut faire euh, Capcom
3: avec Bah, en fait, c'est 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 un jeu qui va clairement taillé pour euh, tout ce qui est euh, compétition e-sport euh, le l'evo les choses comme ça d'ailleurs il sera l'evo euh, ouais et pas euh, le 4 prochain. ils ont
1: ils ont viré le 4 c'est uniquement ouais. le le 5 qui sera je là le donc le pousser le pousser le, le 5 euh, mais euh,
3: c'est aussi euh, c'est un jeu euh, comment dire euh, qui est un petit peu vraiment en kit, euh, qui est dans la, la la lignée on va dire que si on devait le comparer à un autre jeu ce sera un petit peu Killer Instinct en fait euh, sur le côté, ah oui, euh, tu, tu sens qu'ils veulent faire un jeu saisonnier, euh, qu'il y aura quoi, vraiment euh, des, des nouvelles saisons euh, régulièrement, avec des nouveaux persos, des ajustements, des, des, du contenu euh, supplémentaire. Mais euh, bon, ça fait un petit moment que la mode est à, à des jeux qui se que tu peux pas tester en fait en, à la sortie parce qu'il y a pas assez de contenu Nintendo l'a fait euh, par exemple avec euh, Splatoon tu vois ils étaient à fond là-dessus sur le fait que sur la longueur on va balancer plein de contenu et euh, dans un an vous aurez euh, vraiment le jeu euh, le jeu complet bah là c'est ce la qui a même bien marché
1: d'ailleurs pour Splatoon
3: ça a très bien marché pour Splatoon mmh. euh, et je pense que le fait qu'ils aient euh, qu'ils soient sortis de nulle part et que ce soit une licence totalement nouvelle a pas mal joué pour euh, pour euh, pour son camp euh, pour Street Fighter, euh, je pense que ça va être plus compliqué parce qu'il euh, y a vraiment une grosse euh, une grosse fanbase de de Street Fighter euh, qui déjà arrivent pas à se mettre d'accord sur euh, est-ce que est-ce que c'est euh, Street Fighter 3.3, est-ce que c'est Street Fighter ouais. 4 est-ce que c'est 2x il y a plein de il y a plein de d'écoles de, différentes et euh, là ça en rajoute une de plus avec euh, avec en plus des systèmes de jeu qui sont euh, à la fois pour les débutants, parce qu'il y a des trucs qui ont été vachement simplifiés, et euh, des choses qui sont ultra complexes euh, à, à appréhender, il faut vraiment que tu aies quelqu'un qui t'explique à côté, parce que sinon tu ne comprends rien du tout, hein. pas le, et ce n'est pas le mode training qui va t'aider euh, à capter euh, ce qui va se passer.
1: J'espère qu'ils qu réussiront à nous faire un truc. C'est vrai que Street Fighter 4 était très bien, mais euh, c'était un petit peu raide quand même euh, si tu débutais. Euh, Street Fighter 5 avec les V-Skills, les V-Trigger, tout ça, tu peux quand même faire des trucs. Donc j'espère qu'ils réussiront à faire une version qui est accessible pour les débutants, mais quand même suffisamment complexe pour les pour les experts. Mais là, c'est comme effectivement, surtout pour les esports, c'est jamais gagné quoi. Tu sais jamais si tu vas réussir à, 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 à si tu vas réussir ton pari comme ça. Euh Bon, on, on aura la réponse dans quelques semaines, quelques mois. Yes. Euh, un qui a réussi son pari, euh, en tout cas, c'est Rocket League. Et Rocket League, si vous êtes sur Xbox, justement, eh bien, euh, vous pourrez y goûter dès euh, le 17, donc dans deux jours au moment de l'enregistrement. Euh, vous pourrez y goûter, euh, Bah ça y est, parce qu'il arrive sur Xbox. Donc euh, voilà, je voulais juste le mentionner, parce que Rocket League, c'était la grosse surprise, les gros barres de rire de cet été. Um, The Division aura une nouvelle bêta ouverte pour le coup, qui arrive le 18 février sur Xbox. Euh, elle est un petit peu plus tôt donc sur Xbox, elle sera le 19 sur PC et PS4. Et là donc elle est ouverte. Donc si vous n'avez pas eu l'occasion de jouer à la bêta fermée, euh, vous pourrez y jouer le week-end, c'est jusqu'au 21 en fait. Donc ouais. euh, moi je vais, moi je vais jouer, je vais jouer un petit peu parce que j'ai pas, j'ai pas pu jouer à la bêta fermée. Euh, vous m'interrompez hein, quand vous avez des choses à dire sur euh, ces petites news euh, sur lesquelles je vais passer plus rapidement. Euh, Overwatch est revenu. Euh, et à tous ceux qui se demandaient si j'allais parler d'Overwatch dans cet épisode, bah forcément la bêta est revenue, moi je suis le plus grand fan de la terre d'Overwatch, donc forcément je vais en parler euh, bah, Juste pour dire que bah, je suis complètement revenu à fond dans, dans Overwatch, euh, j'y joue tout le temps Et je suis complètement fan, donc euh, je vais pas dire beaucoup plus parce que j'en ai déjà beaucoup parlé Je me demande si euh, je vais pas faire un épisode spécial euh, Overwatch à un moment euh, Je me dis, il y a deux trucs sur lesquels j'aimerais faire des épisodes spéciaux, c'est Street Fighter V et Overwatch Peut-être que je ferai ça, je sais pas,
2: on verra et juste au niveau du contenu Par rapport à la bêta précédente C'est une nouvelle carte C'est un nouveau mode de jeu
1: Alors il y a une enfin Un nouveau mode de jeu Avec deux nouvelles cartes mm -hmm. Il y a le système de progression Donc tu gagnes des niveaux quand tu, quand tu joues Les niveaux ne servent à rien C'est juste cosmétique Et ça te donne des 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 coffres que tu peux ouvrir mmh. qui vont te donner des petits bonus qui eux non plus ne servent à rien et ils sont uniquement cosmétiques euh, mais ils sont assez sympas, il y a genre des, des icônes euh, pour les joueurs des poses pour les personnages euh, et des bon, des skins des trucs comme ça et il y a euh, un truc qui est magnifique c'est euh, à la fin d'une partie en fait d'Overwatch tu as euh, à la fois pour l'effet le, waouh et pour encourager les gens à euh, apprécier le travail de leurs coéquipiers et pour pour pas créer une, une ambiance toxique, il y a ce qui s'appelle le play of, le, of the game, euh, la séquence de, de, de la partie où ils vont te remontrer euh, une petite partie du jeu où euh, il s'est passé quelque chose de particulièrement impressionnant. Quelqu'un qui a fait plusieurs kills à la fois, bon généralement c'est ça. Et euh, pour présenter cette petite séquence, il y a une... Euh, une introduction de 3 secondes où ton personnage fait une, un petit truc. Et tu peux aussi gagner dans les, les boîtes, les coffres, euh, des séquences spéciales de présentation et il y en a qui sont magnifiques il y a un dynamisme dans la, la manière dont c'est filmé qui est vraiment impressionnant donc si t'aimes bien le jeu euh, ils ont réussi en fait à te trouver des trucs qui sont assez motivants quand tu ouvres ton petit coffre t'espères, en plus il y a les trucs genre à la Hearthstone, euh, t'as une petite lumière qui brille en fonction de la rareté de l'objet enfin des objets que tu vas avoir dedans donc, euh, si tu vois un, un petit truc violet, tu dis « Oh mon Dieu, ça va être un truc épique, ça va être trop fort, euh, etc. Euh, » Et évidemment, ils ont prévu de vendre euh, de, de ces trucs-là pour euh, en microtransactions. Donc, euh, ils vont monétiser comme ça en plus du prix du jeu. Euh, on reprécise que c'est uniquement cosmétique, donc euh, ça n'a pas d'influence sur mmh. le gameplay. Donc, au final, moi, je trouve que l'équilibre est très bon, quoi. Mais... Euh voilà à chacun de son non, faire, moi je suis vraiment
2: j'ai hâte de voir le le succès du jeu enfin je je c'est marrant parce que enfin, là ils se lancent quand même dans une nouvelle licence un nouveau genre de jeu euh, a priori ils le font bien mais est-ce que est-ce que enfin voilà qu'est-ce qu qu ce qui va sortir derrière en termes de succès je m'inquiète pas trop mais euh, je, enfin moi, pour moi c'est leur projet le plus risqué depuis depuis longtemps quoi
1: euh, ouais moi je dirais que Hearthstone
2: enfin euh, oui, en Hearthstone, Hearthstone c'était un plus petit ouais mais c'était l'univers un petit... de Warcraft tu vois et puis c'est un plus petit projet tu vois Ouais
1: au début ils étaient 10 15 donc mm. euh, c'est vrai qu'ils risquaient pas mm. grand chose mais C'est sûr Ouais bah écoute ça c'est une très bonne question hein. c'est la question à j'allais dire à 1000 francs mais c'est la mmh. question à 1000 millions de dollars mmh. euh, et moi évidemment je pense que le jeu est excellent mais euh, ensuite est-ce ce qu'il est qu va avoir euh, un succès euh, euh, au-delà de euh, des petits des quelques dizaines de milliers de personnes qui sont dans la bêta Pour le moment les gens ont l'air d'apprécier mais ouais, euh, ouais, ouais. Mmh. on sait jamais quoi euh Hearthstone, il va y avoir un nouveau euh, mode de jeu. En fait, il, il divise enfin euh, entre enfin, enfin, il divise entre le mode standard où ils vont limiter le nombre de cartes aux euh, extensions et aux aventures des deux de dernières années et le mode enfin euh, so wild, euh, le mode euh, je sais pas comment ça peut se traduire en français correctement parce que c'est pas le mode sauvage. Ouais, <rire> mais sauvage c'est je sais pas si ça correspond exactement. Euh, où il va y avoir tous les toutes les cartes disponibles, mais là, ça leur permet d'équilibrer un petit peu plus facilement pour les nouvelles ex extensions et euh, d'avoir un mode qui sera moins intimidant pour les nouveaux joueurs. Donc, euh, la manière dont ça va se passer, c'est que quand il y a chaque année une nouvelle extension ou une nouvelle aventure qui est disponible, euh, à partir de ce moment, les seules euh, cartes qui sont euh, disponibles dans le mode standard, c'est les cartes de l'année en cours et de l'année précédente, plus toutes les cartes basiques, euh, bien sûr, qui sont disponibles dès la sortie du jeu donc euh, bah, c'est un truc assez classique dans les jeux de, de cartes à jouer de cartes à collectionner type Magic etc, il y a toujours un mode standard et c'est normal, ça leur permet de contrôler euh, la manière dont l'équilibrage du jeu se fait pour les compétitions, tout ça, ensuite vous pouvez toujours aller jouer dans le mode euh, bah, sauvage <rire> mais euh, il y a un mode standard qui est un petit peu plus euh, un petit peu plus euh, comment dire, euh, bah, équilibré quoi et moins intimidant surtout pour les nouveaux joueurs
3: J'ai toujours pas plongé alors que j'adore les jeux de cartes. C'est vrai euh, Tu es un je... joueur ouais, ouais. de Magic euh, J'adorais Magic, euh, J'ai ai beaucoup beaucoup joué quand j'étais euh, au lycée, euh, euh, début de la fac, et puis j'ai un peu lâché euh, entre temps, j'ai fait d'autres jeux, euh, jeux de cartes à collectionner plus euh, euh, en ligne on va dire. Mais euh, c'est vrai que euh, ça m'intrigue et en même temps euh, j'ai pas envie de tomber dedans donc euh, pour l'instant j'y joue sur le euh, j'y joue sur l'iPad le, le, de pote ou euh, sur sur d'autres comptes en plus j'ai pas de compte euh, Battle.net donc euh As même... Ah, je... là, là,
1: t'as pas de compte BattleNet!
3: Ah, je, je suis, je, comme je disais à, à Noon, la dernière fois, à GK, moi, depuis Lost Viking, j'ai, j'ai à peu près lâché Blizzard. Oh. Donc, j'ai joué à, si, j'ai joué un peu à Diablo sur PS1. Voilà. Vous pouvez me lancer ouais. des cailloux.
1: Ouais, ouais, non, mais je pense que là, les gens sont en train de ramasser leurs cailloux et s'apprêter à te les lancer sur Twitter.
3: Mais, euh, mais en fait, je regarde pas mal. J'avais essayé StarCraft euh, 2. Euh, sur euh, à cause de pendant une soirée euh, pendant une soirée Gk mais j'y ai joué euh, cinq minutes c'est je suis nul en RTS donc euh,
1: d'accord il y a pas et...
3: y a pas trop de y a pas trop de jeux jusqu'à Hearthstone qui me qui me donnait vraiment Tout envie de passer le de d'aller de, jusqu'à me faire un compte et et d'acheter euh, d'acheter le jeu
1: bah écoute, euh, oui, sur Hearthstone, c'est c'est un, un bon jeu euh, pour euh, pour essayer. Euh, attends peut-être l'arrivée du mode euh, du mode standard. Euh, dans ça, ça devrait pas trop tarder la prochaine extension, a priori. Euh, allez mars ou avril. Euh, et puis là, ça calmera un petit peu le jeu parce que c'est vrai qu'en ce moment c'est un peu le bordel. Il euh, y a tellement de cartes, euh, c'est un petit peu le foutoir. Donc euh, à ce moment-là. Mais en même temps, euh, tu peux tout à fait jouer. Euh, tu peux tout à fait jouer euh, en, en débutant, euh, c'est possible, c'est un jeu qui est relativement facile à appréhender.
3: Oui, je me fais pas trop de
1: soucis. Oui, si tu as joué à Magic en plus, euh, ça va, tu vas pas être ça. doit devrait aller. Euh, Titanfall 2, euh, bon, on a eu une confirmation du mode euh, solo, qui est pas une grande surprise hein. On le on l'attendait depuis un moment euh, et il y a aussi des jouets Titanfall 2 qui seront disponibles euh, cette année. Donc euh, voilà, si vous rêviez d'avoir des jouets Titanfall <rire> euh, bah vous le pourrez.
2: Ah, les jouets ouais, les jouets je m'en fous un peu mais bah, par contre la la campagne solo, je trouve c'est une bonne nouvelle ah bah, euh, parce que euh, parce que euh, Titanfall il a il a pas eu de succès forcément enfin il a eu apparemment il a bien marché mais mais on l'a un peu vite oublié et il y avait un, il y a quand même un potentiel incroyable sur ce en termes de gameplay et même en termes d'univers je pense que ça peut être assez euh, assez sympa euh, faut faut voir si c'est juste une campagne solo prétexte comme 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 par exemple les Battlefield ou si c'est un truc un peu plus un peu plus costaud euh, comme les Call of Duty choses comme ça quoi mmh.
1: bah il y a euh, peut-être pour construire l'univers ils sont en train de réfléchir aussi à une série télé carrément
2: donc, ah oui d'accord euh,
1: ouais, ah bon. C'est du sérieux
2: là Titanfall mais il, faut, il faudrait juste appeler Michael Bay et puis c'est bon il nous fait un film Voilà
1: exactement Des, des, <rire> des mecs géants qui explosent C'est parfait pour
2: Michael Ouais. Bay. ouais
3: ils, vont faire, ils vont faire un truc à l'Avatar tu sais. Là ils avaient l'air de dire que le, le deuxième Sera un peu plus euh, Fantastique en euh, relation avec la nature Tout ça ah,
1: ah, ça, 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 sent, ça sent fort Avatar mmh. Mmh. Je ne sais pas s'ils aient une bonne chose On verra bien euh, Doom arrive le 13 mai avec euh, une édition collector euh, avec un, une statue de démon géant. Les Américains aiment beaucoup ces trucs-là. En France, un petit peu moins, mais euh, bon. Y a, de quoi, si les collectors, vous... tu veux dire non, bah, les, les statues géantes. Ah oui, euh, oui, machin. Oui. Oh, oui, ça. Enfin, si, il y, y a des gens qui aiment bien, mais euh, oui. bon, si vous voulez une statue de démon géante de Doom, euh, bah voilà, vous savez où aller. Allez euh, Mirror's Edge Catalyst a, 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 a lancé, enfin, a présenter un nouveau trailer qui présente l'histoire de Mirror's Edge qui moi m'a beaucoup plu en fait euh, il y a un mode euh, histoire qui a l'air enfin un mode histoire c'est le mode de Mirror's Edge mais je veux dire euh, l'histoire a l'air assez travaillée il y a euh, dans ce trailer un jeu d'acteur qui est bon une écriture qui a l'air bonne euh, le motion capture a l'air bon aussi et euh, c'est vrai que moi c'est un truc qui me semble euh, important pour ce jeu là et, et qui enfin c'est toujours un truc qui me qui me plaît dans les jeux quand l'histoire alors c'est pas on sait c'est l'histoire de jeux vidéo c'est pas forcément la meilleure écriture de la terre mais surtout dans les dans dans les jeux comme ça c'est ça reste oh regardez il y a un méchant il faut surtout pas qu'il réussisse à contrôler toutes les données du monde sinon il va être vraiment méchant Ok super, mais il n'empêche, quand c'est bien joué et euh, bien motion capturisé et pas trop mal écrit, euh, moi j'apprécie beaucoup plus un jeu le, le mode solo du jeu. Et là, ça a l'air d'être le cas. Donc euh, moi je trouve que ça, ça, comment dire, ça m'a enthousiasmé pour euh, pour ce jeu quoi. Alors que j'étais déjà assez enthousiasmé.
2: Ouais, ouais. Enfin, je crois qu'on en a déjà parlé, il y a, il y a deux numéros où, euh, moi je trouvais, je trouvais que la hype était un petit peu retombée après avec ce, ce trailer me, qui, qui, qui présente un peu le mot d'histoire, ça, ça peut peut-être faire bon, remonter un peu l'intérêt que j'ai euh, pour le jeu. Moi, après, je fais un après, peu ça, en fait. Bah, je suis extrêmement curieux d'y jouer, euh, mais j'attends, je l'attends pas comme un, comme un dingue, quoi.
1: Non, bien sûr. Euh, un autre jeu a été annoncé, c'est Dead by Daylight, euh, que j'ai découvert bah, sur Gamecult justement, euh, qui, que je voulais évoquer parce que euh, ça serait peut-être le euh, Evolve réussi. En fait, euh, c'est... Enfin, réussi, on n'en on sait rien. On n'a même pas vu d'image du jeu, mais il y a... Un... Ils expliquent ce qu'ils essayent de faire. En fait, c'est un jeu où on a un serial killer, type euh, tous les slasher movies, hein, type... Mm -hmm. Enfin, euh, 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 Jason, euh, etc., etc. Scream, mais, Mike Myers, Mike voilà, Scream, etc. Euh, merde, les, les Vendredi 13... Euh, mm -hmm. Oui voilà bref c'est ça euh, Halloween tout ça Halloween, Halloween. voilà non mais, y a, non mais non mais non euh, mais Nightmare Côté. on Elm Street oh ah, Freddy, Freddy Krueger, merci. Ah, voilà, ouais. <rire> euh, donc, un serial killer, euh, un psycho killer plutôt, et euh, quatre survivants qui essayent de s'échapper et euh, le, le psycho killer qui essaye de les tuer. Euh, et vous avez donc cette, ce gameplay multijoueur asymétrique 1 contre 4 avec euh, des dynamiques intéressantes qu'ils ont l'air de, de développer. Euh, qui euh, comment dire où on n'est on, on jamais sûr de à qui on peut se fier parce que est-ce que nos amis vont euh, nous abandonner pour essayer de gagner plus de temps est-ce qu'ils vont euh, nous aider pour rester euh, euh, ensemble dans la dans la enfin la, à réussir à gagner la partie ensemble etc etc euh, je sais pas ce jeu m'a intrigué quoi j'espère parce que j'aimerais que le jeu réussisse le pari raté de Evolve. Mmh. Et l'idée d'un euh, gameplay multijoueur asymétrique est très séduisante et j'étais déçu qu'Evolve ne fonctionne pas. Donc euh, voilà, ouais. Dead by Daylight peut-être à suivre.
2: Moi je trouve je trouve l'idée vraiment géniale. En plus enfin en tant qu'amateur de, de ce genre de, de petits films, c'est vraiment enfin, je trouve ça super cool. Euh, après effectivement ça va être ça va être compliqué. Il va falloir trouver un, équil un bon équilibrage parce que le problème d'Evolve de, de notamment c'était que euh, c'est que tu passais 20 minutes à t'ennuyer au début avant qu'il se passe quelque chose quoi donc euh, j'espère qu'ils vont pouvoir rythmer un peu mieux les parties que, que, que ce que Evolve fait, après et ça va peut-être être très différent en termes de, de gameplay, on sait pas hein, pour le moment c'est pas grand chose mais euh, mais c'est vrai que ça rappelle forcément Evolve quoi
1: ouais exactement mais bon euh, encore une fois on n'a rien vu hein. euh, ouais, voilà. a même pas d'image de gameplay mais le concept est es concepts. oui oui mmh. euh, petite news euh, diverses euh, L'E3 aura verra le retour du, de l'incroyable PC Gaming Show qui nous avait tous captivés Nooon. pendant trois heures <rire> Ouais, c'est un petit peu la réaction euh, la réaction qu'on avait eu euh, bah en fait, c'était la réaction de désespoir après ce PC gaming show en 2015. Euh, pour ceux qui s'en souviennent pas, c'était trois heures absolument interminables où euh, se suivaient les enfin les présentations vide et creuse sans aucune annonce et ni aucune euh, information il y avait euh, allez les deux trucs qu'on avait entendus c'était No Man's Sky sera disponible sur PC et Blizzard qui avait annoncé euh, un truc pour Heroes of the Storm euh, un event euh, Diablo pour Heroes of the Storm voilà et ça avait pris trois heures et, et c'était euh, en
3: pleine nuit en plus pour les pour la France nous je sais que c'était en, ouais. en, c'était aux alentours de 18 19 heures aux US quand on était à l'E3, et du coup, pour la France, ça faisait, euh, je sais plus, 5h du matin, 4h du matin.
1: Et moi, j'étais resté, je crois que j'étais resté réveillé pour le regarder. Et c'était la déception totale. Oui. Euh, en même temps, moi, je pense que bah, c'était la première fois qu'ils avaient fait ça. C'était PC Gamer et euh, c'était Nvidia, c'est ça je sais, non, AMD, AMD. 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 ouais Pourtant, ils avaient, ils avaient leur nom partout et j'ai quand même oublié. Euh, qui avaient organisé ça. Je pense il euh, y a le potentiel pour avoir un truc bien et que ils ont très clairement entendu les raisons pour lesquelles celui-là n'avait pas été bien, j'espère qu'ils sauront euh, corriger le tir. Et c'est bien qu'on ait un, un, un show dédié au PC, mais bon, faites ça en une heure, euh, met, mettez-nous au moins trois ou quatre annonces, et ça sera beaucoup mieux. Là, c'était mmh. clairement un petit peu trop. Quoi. Ouais, espérons. Euh, et entre parenthèses IE ne sera pas non plus officiellement à l'E3, euh, ils vont eux aussi avoir un, une présentation euh, euh, annexe à côté de l'E3, euh, c'est vraiment intéressant de voir à quel point aujourd'hui euh, les salons on peut organiser des trucs autour mais on n'a pas forcément besoin d'y être euh, sur le, le stand on peut complètement s'en passer et diffuser nos informations par internet donc euh, voilà c'est juste à mentionner comme ça euh, Paris Games Week aura lieu du 27 au 31 octobre et la surface augmente encore. Si vous voulez commencer à réserver vos euh, places à l'hôtel pour venir à Paris pour la Paris Games Week et vous faire piétiner par des ordres de furieux qui veulent se précipiter sur le stand Call of Duty, euh, vous pouvez faire ça. Je suis méchant, c'était sympa la Paris Game Week cette année Ouais
2: cette année j'ai trouvé ça Après, Moi j'y ouais, ouais. étais pour la que, que le, 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 Pardon la journée presse Pareil, Forcément j'ai ouais. pas eu la cohue Mais euh, ouais, ouais je trouvais ça plutôt, plutôt pas mal Ouais.
1: ouais, ouais, ouais. Pareil c'était franchement Là je suis mauvaise langue c'est juste pour la blague oui, oui. Euh, déception pour les fans de Fire Emblem Visiblement Fire Emblem Fates N'aura pas l'option pour les voix japonaises Donc euh, voilà Moi j'étais dévasté Bon je joue pas à Fire Emblem Donc euh, là c'est clair que j'y jouerai pas Les voix anglaises non merci euh, Et enfin dans la rubrique Pourquoi c'est euh, la, la rubrique que j'ai nouvellement euh, euh, inaugurée pour cet épisode dans la rubrique Pourquoi on a l'arrivée en 2018 d'un film Sonic euh, le hérisson Sonic de Hedgehog qui sera un mélange entre film live action et film euh, et, et euh, éléments en images de synthèse. Donc vraiment, alors là je oh. me dis mais en avait-on besoin
2: je crois que c'est le pire, la, la pire idée du monde. Enfin, faire un film Sonic, bon, déjà, c'est pas terrible. Et puis, en plus, mélanger CGI et, et film, film Enfin, un live action, comme tu dis, avec des acteurs réels. Pff, je, je comprends pas. Ça va être quoi? Ça va être les Schtroumpfs version Sonic, un truc comme ça, je sais pas. Ouais. Ah bah, ça va être euh,
3: clairement un truc dans ce style-là.
2: Ouais, à mon avis, ouais.
3: En, oui, il y aura peut-être euh, Neil
2: Patrick, euh, comment il s'appelle, Patrick Harris. Aris. Pardon.
3: Mais le non, mélange avec je... enfin, Harrison
2: Ford. Ah ouais, ouais, ouais. Mais non, mais ouais. Enfin, Sonic, c'est tellement triste, enfin, qu'on laisse Sonic tranquille, quoi. Ou je... enfin, au moins qu'on se contente de faire des jeux à peu, près, à peu près corrects, ce qui est pas le cas aujourd'hui. Donc, euh... voilà, quoi. Ouais, oui. On se,
1: ouais, on sait pas pourquoi. Voilà. Mmh. Je
2: pense que la rubrique est... est bien intitulée. Et qui On sait qui produit ça C'est pas Sega qui oui. produit ça quand même, si
1: Sega et Sony. Ouais.
2: Ou oh là, d'accord, ok. Voilà. Bon. Donc, euh, <rire> et...
3: mais surtout, ça arrive pas avant 2018, je crois. Un truc ouais, c'est ça. ça ouais. Mmh, parce que le, en fait, le, le, la collaboration, en tout cas le, le projet de film Sonic avait été annoncé euh, il y a presque deux ans. Euh, et sauf qu'ils n'avaient rien dit de plus. Ils avaient dit il y aura un film Sonic. Et là, ils ont filé quelques détails
2: en plus, mais mmh. c'est pas encourageant. Ouais. ouais on est et, et imaginez le, le, le jeu tiré de ce film, quoi. Ouais, bien sûr ça <rire> sera une catastrophe là Déjà que les jeux Sonic sont pas bons Alors là
1: euh... oh, Tu viens de me faire un retour vers le futur du jeu euh, Street Fighter euh, Street Fighter ouais, Street Le Street jeu du film the Movie ouais. ouais Dans lequel Auquel je jouais euh, Enfin je jouais Que je, Dont je riais euh, Quand je travaillais encore chez euh, Score Games À l'époque Pour euh, ouais. Pour payer mes études ouais. Oh là ouais. là Que de souvenirs. Vous avez joué à ce Street Fighter non, Le non, jeu du film Un
3: tout petit peu ouais Ouais. Euh, T'avais bon. voilà. rien raté, le... oui. Je préférais le film. Ouais. <rire> C'est un bon nanar. Franchement, c'était un bon nanar.
1: C'est vrai. Mais voilà, peut-être que le film Sonic, euh, dans dans quelques années. Euh, mais en même temps, le le, le film Street Fighter, c'était un nanar
2: instantané. Et hein. puis, ah souvenez-vous bon. du film Mario quand même. Hein.
1: Ah, non, je préfère celui-là. Celui-là vraiment, je préfère
2: l'oublier. Voilà. Je pense qu'il est abattable hein, mais ouais, ouais.
3: Je connais je connais des défenseurs du film Mario.
2: Hein.
1: Et, ah. Euh, mais comment peut-on?
3: Là, visiblement on peut. Il, y a des, il y a des gens oui. qui, qui arrivent à lui
2: trouver des qualités. C'est des gens chez GameCult <rire> ou est-ce que tu peux balancer
1: euh, <rire> Alors, qui
3: est-ce qui m'avait parlé de ça? Je crois que c'est euh, William, euh, William Oduro qui est chez ah. Le Monde maintenant, ouais, euh, qui, qui lui trouvait quand même. Euh, qui le trouvait qu'ils avaient bien adapté le l'univers de Mario euh, dans le sens où il reprenait tout, tu vois. Et il le transformait. Alors après c'était c'était compliqué à mettre en place. Moi je me suis parmi des je me suis parmi des, des champignons partout et des <rire> et des et des, et des bottes des super bottes qui font sauter euh, on, on parle de, bien de, de William Durow qui a écrit un livre sur euh, Mario. Oui, bien sûr. oui. C'est okay. un, est un autre surprenant. Hein. Oui. Je ne euh, dirais pas que c'est son film de chevet, mais il lui trouvait des, des, des petits arguments.
1: D'accord. Mmh. Bon, bah, écoute, espérons que les fans de Sega de l'époque réussiront à se rallier derrière le film Sonic de Hedgehog. En même temps, on est encore mauvaise langue. Hein. Ça se trouve, il sera très bien, on ne sait pas. Oui, voilà. Moi. ça se
2: trouve, ça va être Pixar qui va réaliser le truc, ça va être génial. C'est voilà. génial.
1: Ouais. Bon bah écoutez je crois qu'on a fait le
2: tour des news de
1: ces derniers temps Vous avez des trucs dont vous voulez, euh, que vous voulez évoquer en plus Ou est-ce qu'on peut conclure l'émission
2: euh, Écoute là comme enfin ça non, on a rien à, oublié. à froid, non, à chaud plutôt non pas vraiment D'accord très je crois bien Je a ouais. fait le tour Et bah Pareil écoutez. je pense pas
3: J'ai ouais. pas, pas de film à promouvoir ou quoi ouais. que <rire> ce soit
1: <rire> Bon bah écoute promeu plutôt ton activité sur internet Si les gens veulent te retrouver quelque part Mathieu
3: ben écoutez, euh, c'est facile, vous tapez euh, G-A-M-E-K-U-L-T dans votre part de recherche et vous tomberez <rire> sur un site euh, où il y a des, des bonnes news en général, puisque on en écrit un peu tous. Et, euh, et euh, si vous êtes euh, si vous voulez vraiment nous soutenir, il ben, y a l'option premium euh, sur, sur GameCult où on, on s'échine un petit peu pour faire des articles un peu plus fouillés, euh, aussi bien au sein de la rédaction qu'avec des pas mal de pigistes qui bossent avec nous. Et bah du coup, euh, moi vous pouvez me retrouver euh, notamment dans une émission qui s'appelle In Dev With. Si vous aimez bien le monde du développement de jeux vidéo, on invite euh, chaque mois quelqu'un qui travaille, euh, que ce soit graphiste, euh, sound designer, euh, scénariste, euh, produceur, plein de plein de postes différents qu'on essaie de faire découvrir à travers le parcours d'une personne. Donc c'est euh, le premier mercredi de chaque mois normalement. Jusqu'ici, on a tenu le on a tenu le rythme.
1: <rire> J'avais particulièrement apprécié l'émission avec, euh, avec notre ami euh, Abigail euh, que vous connaissez sous le nom de Diraen euh, si oui, vous l'avez écouté. Diraen, ou je de la été. localisation. Exactement, ouais. c'était hyper intéressant de, de découvrir le, parce que c'est des métiers on ne, auxquels on pense pas forcément euh, quand on pense aux jeux vidéo, et c'est des trucs assez intéressants aussi, voir comment ça se passe, les relations avec les développeurs, quand les développeurs sont pas euh, sont pas en Europe, euh, comment on gère tout ça, et c'est un truc que j'ai connu moi un petit peu chez Blizzard aussi, donc ça m'avait euh, ça m'avait vraiment intéressé euh, celui-là en particulier, mais c'est vrai qu'ils sont tous bons, in ouais, écoute,
3: ouais. with. Oui, c'est compliqué à, à prononcer, mais c'est facile, <rire> facile à retenir en général.
1: Merci beaucoup. Euh, et bien sûr, Flamèche sur Twitter. Tout à la fait. Poire était pris ou... que euh,
3: Non, j'essaye d'avoir un pseudo différent par euh, réseau social. D'accord, c'est pratique. Euh, juste pour, pour le plaisir. Pour brouiller les J'ai <rire> rajouté Boulapoir un peu plus tard à la demande, parce que personne n'arrivait à me retrouver, justement. Oui, forcément.
1: Ah, tu es aussi sous Boulapoir sur Twitter
3: euh, bah en fait il y a boulapoir à poire, euh, c est, c est, tu peux avoir deux noms sur Twitter et normalement si tu tapes boulapoir euh, je fais le test euh, à l'instant, tu dois tomber sur euh, Flamèche en fait, ah, c'est euh, okay. mon nom, euh, c'est mon véritable nom, c'est censé être mon véritable nom Ah oui
1: je comprends ce que tu veux dire, Là, oui, oui, ton, le, nom. Nom, le nom de, d'accord ok effectivement, Voilà. très bien très bien, ok euh, et Bagica
2: oui de toi. Ouais bah moi j'y cas toujours euh, donc sur ZQSD le podcast le podcast jeu vidéo PC euh, le prochain numéro va sortir bientôt on l'a enregistré la semaine dernière donc c'est le numéro 36 euh, c'était cool parce qu'on a reçu su sur deux invités Brice Roy et Xavier Thierry qui ont travaillé sur le jeu Californium qui, qui est un jeu une sorte de jeu d'aventure qui s'inspire de, de l'univers de Philippe Cadic et euh, voilà donc le, le jeu est assez intéressant les les les, les invités étaient très intéressants donc euh, voilà un, un numéro assez costaud on parle aussi de Firewatch avec un peu de spoiler je vous préviens tout de suite mais mais on est resté soft quand même euh, on parle d'oxenfree on parle aussi de The Witness donc euh, des, des grosses critiques bien euh, qui qui, qui donne bien mal au crâne euh, oxenfree c'est un truc, jeu
1: qui m'intrigue beaucoup ah, c'est hein. génial
2: oxenfree bah franchement si ouais, si tu aimes Firewatch euh, oxenfree euh, faut faut, faut qu'il aille aussi hein, parce que c'est très très bien c'est vraiment très très bien et euh, voilà donc voilà, ZTUSD pour bientôt et on peut me retrouver aussi sur lesnumériques.com pour des sujets beaucoup plus euh, informatiques, on va dire
1: et sur Twitter, Twitter. c'est ça pour ma cette part c'est Patrick sur Twitter Not Patrick sur Facebook, vous retrouvez cette émission sur Frenchspin.fr avec d'autres émissions qui pourraient vous plaire, ça rime tiens Frenchspin.fr, ça pourrait vous plaire, j'ai un slogan tout trouvé, et euh, vous pouvez également euh, bien sûr aller comme je le disais sur iTunes ou d'autres euh, catalogues de podcasts pour laisser des reviews sur l'émission, ça nous fait toujours plaisir et ça nous file un petit coup de main on vous remercie de nous avoir écouté. moi je retourne partager mon temps entre Overwatch et Street Fighter 5 j'espère et je vous dis à dans deux semaines. Ciao à tous Salut, Salut. Salut.